0: Kropka na dem odcinek 61. Cześć, Cześć. jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Kwiatlonie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko tylko sport. Cześć wszystkim. Dzisiaj gościem specjalnym jest Paulina Zawucka. Cześć Paulina.
1: Witam serdecznie.
0: Spotykamy się znowu w Coffee Heaven, tak to się nazywa. W tym samym miejscu, w którym się widziałem z Danielem Formelą. Lubicie kawę chyba, chociaż w sumie nie. Pijesz sok, więc... Jestem nie za wiem. kawą, nie przepadam. A to dziwne. Myślałem, że w tym KM sporto to kawa czasami. Bo tak jak patrzę na jakieś zdjęcia nie ze zjazdów, tylko z obozów, no to zawsze kawa, na wszystkich zdjęciach jest kawa grana. No u Was trochę inaczej było, jakoś więcej roweru, ale ale bardzo często jest kawa głównie na na zdjęciach z obozów. Spotkaliśmy się, żeby sobie pogadać trochę o Tobie, o Twoich startach. Powiedz może właśnie, kim jesteś, co robisz zawodowo, niezawodowo, jakie wyniki masz i tak dalej.
1: No, jak już mówiłeś, nazywam się Paulina Zautka. Eee, trenuję już triathlon sporo czasu, bo tak naprawdę od czwartej klasy podstawówki, na porządku oczywiście to była zabawa, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak jest to fajny sposób na życie i zaczęłam jakby w końcu trenować.
0: Czwarta klasa podstawówki, to jak to w podstawówce można trenować triatlon? W ogóle, bo ty nie jesteś z Trójmiasta, miasta, nie ja jesteś z Elbląga chyba. Tak,
1: ja jestem z Elbląga i e, chodząc do, sz- do szkoły podstawowej numer 16, mhm. e, jednym z nauczycielem w WFU był właśnie triatlonista Bogdan Towwiński e, i u niego właśnie zaczęłam, zaczęłam trenować triatlon, tak naprawdę bawić się. Bo tak naprawdę pływaliśmy dwa razy w tygodniu, plus jakieś raz, dwa razy w tygodniu jakieś zajęcia, czasem było to bieganie, pływanie, czasem chodziliśmy na kajaki, wspólnie chodziliśmy na kręgle, także, także to było w ten sposób.
0: No dobra, ale czekaj, bo w podstawówce ktoś wyłowił, czy to było jakieś zajęcia, gdzie trzeba było się zapisać, bo... Wiesz, w Podstawówce się nie myśli o tych dzieciakach tak, że o, ty będziesz triatlonistą. Szczególnie no w szkole podstawowej, gdzie się uczy takiej bardzo ogólnej wiedzy. Ty pływałaś coś wcześniej, jeździłaś, jakaś byłaś aktywna na WF-ie.
1: Znaczy, oczywiście bardzo lubiłam WF, to była moja ulubiona, to był mój ulubiony przedmiot. Ogólnie tak naprawdę rodzice chcieli zapisać mnie na triathlon w pierwszej klasie Podstawówki, ale że tak naprawdę nikt tego wcześniej nie trenował i nie robił, to ja miałabym 7 lat, a moi koledzy z drużyny 16, więc w tym momencie Bogdan Towiski stwierdził, że jest to dosyć za wcześnie za i tak naprawdę nie miałabym z kim te, tego robić, więc na początku po prostu mama zapisała mnie na pływanie, żebym się nauczyła pływać, przez 3 lata właśnie e, uczyłam się pływać i później w czwartej klasie właśnie e, trener zrobił nabór i rodzice w końcu mnie zapisali i zaczęłam się w to bawić.
0: Hmm. Ok, I, czyli rodziców pomysł był, że w ogóle, to jeszcze z innej strony, skąd u rodziców się wziął taki pomysł, żeby, no szkoła podstawowa na pewno była kilka lat temu, skąd się wziął pomysł, żeby... w. Żeby w ogóle, żebyś startowała w triathlonie u rodziców i w momencie, kiedy ta dyscyplina, nie wiem, w Polsce pewnie odbywał się jakiś jeden, dwa starty rocznie. Mhm. Skąd taki pomysł, wiesz?
1: Wydaje mi się, że z tego, co mi mama opowiadała, to właśnie usłyszała, że Bogdan Tołwiński to naprawdę świetny człowiek, fajnie prowadzi młodzież i chyba po prostu ze względu, nieważne co on by robił, to po prostu chciała mnie zapisać okay. do niego. Ok,
0: kumam, dobra, czyli bardziej ta aura wokół jakiejś osoby. To? Dokładnie. To wiem, bo akurat też mój syn ma, y, także jego y, wychowawcą jest WFista i ja po mojej szkole, gdzieś tam średniej i tak dalej, to do WFistów takie mam, wiesz, podejście bardziej z przemrożeniem oka. Mm-hmm. Może nie, że tam macie piłkę i cię grajcie, ale raczej, że to jest taka luźna sprawa. A tutaj, jako że to jest też wychowawca, to ma takie podejście psychologiczne. Wszelkie sprawy trzeba od razu rozwiązywać, a nie gdzieś zamiatać. Także myślę, że to jest podobny klimat, że po prostu się widzi w kimś, że... No tak jak się mówi, że nie wiem, przebywać z ludźmi, którzy są coś tam wartościowi, to samemu się wyrośnie na taką osobę, nie? Dokładnie. No dobra, to czwarta klasa podstawówki, od razu triathlon. Mm, czekaj, to jest 11 mniej więcej lat, to, no, to na triatlon to jest szybko, ale na pływanie to chyba nie jest już aż tak mega szybko, żeby gdzieś tam w sporcie olimpijskim rywalizować, nie?
1: No pływanie to zdecydowanie trzeba zaczynać dużo, dużo wcześniej, no, e, no ale chyba od początku jakoś tak nie czułam klimatu samego pływania. Co niestety widać jeszcze do tej pory.
0: Nie. No nie
2: wiem, <gry> walczę porównanie. z tym dalej,
1: walczę. Jakby poziom no, nie jest zły, tak? ale chcemy zawsze osiągać więcej. tak? Mhm. Każdy chce więcej i więcej, więc no, no tutaj było ciężko. Walczyłam, walczyłam, walczę dalej dzielnie, ale jednak rower i bieganie to jest to, co bardziej mnie pociąga.
0: Dobra, i co dalej się potoczyło? Ten triatlon? Startowałeś gdzieś w ogóle w tym wieku dziecięcym?
1: Tak, tak. Startowałam zawsze poza konkurencją, zawsze najmniejsza, najmłodsza. Z reguły na końcu, ale z największymi oklaskami, więc było mega fajnie. Sprawiało mi to dużo radości, więc już w czwartej klasie startowałam. Były zawody tak naprawdę raz, dwa razy do roku. Z tego, co pamiętam, to na pewno był Malbork. Ale wtedy był chyba Douatl, bo był było bieg rower, bieg, bo jednak warunki pogodowe na to nie pozwoliły, była zbyt zimna woda, mhm. ale na pewno w suszu startowałem, więc takie, takie dwa kultowe miejsca. Naprawdę, naprawdę fajne, więc...
0: Ale najmniejsza, bo co, tam kategorii jakieś nie było, czy... e, W
1: ogóle żadne dziewczyny nie startowały w tym wieku, a ja jakby jestem dosyć drobna, więc uh-huh. też w czwartej klasie wyglądałam jak w pierwszej, więc po prostu wyróżniałam się dosyć mocno.
0: Okej, okay, co dalej? E, była szkoła podstawowa, później szkoła średnia, jak tam kariera się rozwijała? Bardzo spokojnie,
1: bardzo spokojnie na pewno. Bardzo mocno się tym bawiłam. Gimnazjum też jeszcze raczej to wszystko było na formie zabawy. Wiadomo, były wyjazdy, starty. Zawsze nie do końca było dobrze, bo zawsze brakowało na tym pływaniu, niestety. Ale zawsze się cieszyłam, bo jednak tym biegiem tyle nadrabiałam, że że jednak pozytywnie pozytywnie to odbierałam. No liceum jednak chciałam bardziej postawić na to i... Jakoś tak udawało się połączyć naukę i i treningi, fajnie to dosyć wychodziło, dużo startowaliśmy w biegach, co dawało mi dużo satysfakcji, bo jednak fajnie tam mi się udawało walczyć. A triatlon, no, Z roku na rok coraz lepiej, tak? Zdobywałam jakieś medale w krozydłatlonach, w akwatlonach. W triathlonie było ciężko, choć w 2013 roku nastąpił taki przełom i zdobyłam w końcu medal Mistrzostw Polski, bo to było w kategorii wiekowej juniorek, jeżeli mhm. dobrze pamiętam. I od tego momentu rok później udało się, że wyjeżdżaliśmy na obozy kadry, poznałam super ludzi i tak naprawdę... Tak naprawdę toczy się to dalej. Kolejny kolejny rok gdzieś tam próbowałam się przygotowywać do sprintów, jakoś tam wychodziło. No i zakończyłam karierę, tak naprawdę karierę tą sprinterską. Po po jednych nieudanych zawodach, ale to też była jakaś tam decyzja, że jednak ciężko z tym pływaniem, gdzie złapałam gumę, a naprawdę naprawdę fajnie szło. Być może gdyby gdyby, gdyby tej gumy nie złapała na tych zawodach, to by się inaczej potoczyło, ale jakby... Trochę z tym pływaniem było jak walenie o ścianę, więc więc no jakby ciężko, ciężko było, bo tak naprawdę na każdych zawodach gdzieś tam wychodziłam pod koniec, choć na tych pamiętnych ostatnich zawodach, gdzie zakończyłam karierę wychodziłam z Martą Łagownik, która jest obecnie mistrzynią Polski, więc... Można sobie gdywać, ale cieszę się tak naprawdę z tego, co jest i daje mi to dużo satysfakcji.
0: No poszłyście inną drogą, nie? Jakby Marta swoje robi, ty swoje. i No i obie właściwie macie jakieś sukcesy, nie? No Marta w ogóle jest teraz czub czubów, jeśli chodzi o, yy, o Polskę.
1: I bardzo yy. się z tego cieszę. I bardzo jej gratuluję, bo naprawdę fajną drogę wykonała i tak... Taką drogą bym chciała też pójść, gdybym nie poszła w długie dystanse, więc naprawdę jestem z niej dumna i fajnie, że fajnie że poszła, że jej się udało i że walczy dalej, tak? Mm-hmm. No, p- powiedzmy, mm-hmm. że się udało, bo tak naprawdę ciężko no, na to wiadomo, zapracowała. Wiadomo.
0: Właśnie, a propos ciężkiej pracy, bo mówi, że byłaś, że chciałaś w to iść, że szkoła średnia, chciałaś w to iść. Nie było tak, że nie wiem, szkoła średnia to fiubizdziu i tak dalej, że dajcie mi spokój, że będę robić to, co mi się podoba. <śmiech> Właśnie czy to jakoś tak, było to, co Ci się podobało? Nie, no, i... Właśnie
1: triathlon to był taki mój styl życia i strasznie mi się to podobało, jakoś yy, nie myślałam o tym, żeby tego nie robić, bo to tak naprawdę spotkania ze znajomymi podczas treningu właśnie sprawiały mi bardzo, bardzo dużo radości i w ogóle nie myślałam o tym, żeby robić coś innego, też miałam czas na to, żeby się spotkać z koleżankami na jakieś tam głupotki, wiadomo, ale, ale to był mój sposób na życie i to mi dawało tyle radości, że nie potrzebowałam niczego więcej.
0: Taka poukładana dziewczyna.
1: No, tak wyszło.
0: Dobra. Z tym pływanie mówisz, że albo wmawiasz sobie, że braki miałaś I po sprincie mówisz, że stwierdziła, że ten Distance Ironman. Który to był rok? Ten sprint? Mniej więcej?
1: 2014, o ile dobrze pamiętam, albo 15. już teraz...
0: Aha, czyli to parę lat temu tak naprawdę, Tak, Niedawno. Tak, tak,
1: dokładnie. I właśnie w, rok wcześniej, albo w tym roku, yy, w tym właśnie startowym... Tak, mm-hmm. 14 albo 15. Startowy pierwszy naprawdę? raz wystartowałam na półwce, ale to było totalnie przypadkiem, bo tak naprawdę... Yy, Myślałem, ktoś że tam... to
0: sprint, a to jedno Nie, połówka. nie, nie,
1: aż tak to nie, ale jakby był do wygrania jakiś pakiet startowy i je- jakiś yy, właśnie yy, osoba, która wygra ten pakiet, Coś tam mu się stało ze zdrowiem. No i ten pakiet został. No i Patryk Sawicki stwierdził, że że fajnie, żebym tam wystartowała. A to było trzy tygodnie przed startem, a ja trenowałam do sprintów. Mhm. Więc tak naprawdę przerażające było dla mnie przejechanie w ogóle 90 km, a co dopiero po tym jeszcze przebiec, tak? Jakby lubiłam bieganie, ale na pewno nie na takich dystansach i w ogóle nie wiedziałam, z czym to się je. No ale jakby wystartowaliśmy, gdzieś tam zrobiłam około 5 godzin, strasznie umierałam. Nie wiem, w ogóle na rowerze to chyba z 30 na godzinę pojechałam, ale było strasznie. Na bieganiu było super, bo wyprzedzałam wszystkich, tak jak na rowerze wyprzedziłam, mnie pewnie z tysiąc osób, jak nie więcej. Myślę, że prawie wszyscy. To na bieganiu jednak czułam tą adrenalinę i mega, mega fajnie mi się biegło. Cały czas wyprzedzałam osób i chyba pobiegłam z godzinę 37, więc tak naprawdę mega, mega dobrze. Jak na pierwszy start i w ogóle zero doświadczenia i przygotowania, więc pomyślałam, że może to jest to, to co lubię. I w końcu gdzieś tam z tym pływaniem nie było tak źle, bo tak naprawdę gdzieś tam wyszłam około setnego miejsca, więc, więc myślałam, pomyślałam, że to jest ta droga. Wiedziałam, że jest dosyć wcześnie, ale... ale Czemu nie?
0: No bo się tak mówi, patrząc na przykłady, nie Magnieszki Jerzyk. Znaczy, no może źle wyciągać przykłady mm-hmm. jednej osoby spośród, nie wiem, 10 tysięcy dziewczyn, która po prostu jest na samej górze, ale um, fajnie wyglądają te przykłady, które gdzieś tam ja widziałem, że dziewczyny, osoby cisną tę olimpijkę i mm-hmm. gdzieś później się przenoszą na Ironmana i nagle pierwszy start na połówce i wiesz bomba, wygrywam, open, albo albo coś takiego. Mm-hmm. Yy, a czy nie może takie mo- moje przekonanie się bierze też z tej szkoły takiej treningowej, że jak najszybciej, wiesz, wsadźmy kogoś na podium, mm-hmm. a, a później w wieku tam, nie wiem, gdzie są te najlepsze efekty, to, to ta osoba już nie jest yy, gdzieś tam w czubie. Mm-hmm. Yy, dobra, ale zostawmy to na chwilę. Trzy yy, lata, cztery lata treningu do połówki, i właśnie, no i w kategorii wiekowej, jak ta kategoria wiekowa w ogóle, albo nie, inaczej, jeszcze wcześniej, bo spływanie mówiłaś, mia, miałaś problemy. Mhm. I jak trenowałaś w ogóle w okresie, tam nie wiem, gimnazjum, podstawówka, y, co jest po gimnazjum, szkoła średnia. Mhm. Y, dużo tego treningu było, dało się, bo dzieliłaś to ze szkołą.
1: Tak naprawdę raczej trenowałam dwa razy dziennie, gdzieś tam w niedziela była była wolna, w tygodniu też różnie czasem, bo my mieliśmy tak, że ja w sumie pływałam dużo, bo 4-5 razy w tygodniu, czasem 6 i jeżeli jeżeli mówię, że tyle trenowałam, to faktycznie tyle trenowałam, bo raczej było to 98% treningów zrobionych, 2% to są choroby albo ewentualnie zaspanie na trening, co jakby nie wpływało, jakby rodzice mnie budzili, więc to była ich wina oczywiście. I potem były krzyki w domu, czemu mnie nie obudziliście. Ale to wszystko, myślałam, że trenuję dużo. Póki nie spotkałam innych i zobaczyłam, ile inni trenują. I jakby trener zawsze bardzo mocno nas hamował w tym wszystkim. No i moje treningi wyglądały od 2,5 do 3 km to już było dużo, tak, więc to tak naprawdę... Jeżeli chciałabym robić jakieś tam postępy, to musiałoby to być zupełnie inaczej i też w innych intensywnościach, jakby z perspektywy czasu wiem, że jakby to, to nie była do końca ta droga, która, która mogłaby być, choć tak naprawdę nie pływałam tak słabo, bo do 15-16 roku całkiem fajnie się rozwijam, gdzieś tam pływałam 540 na 400, więc jakby prognostyk był dosyć dobry i z tego można było zrobić fajną robotę, ale gdzieś tam to stanęło. Tak naprawdę nie było wiadomo o co tam chodzi do końca, a wracając do treningów jakie tam jeszcze robiliśmy, to tak naprawdę dużo biegaliśmy, rower strasznie był odkładany na błoki gdzieś tam. Byłam na nim bardzo słaba, bardzo ciężko mi zawsze było.
0: Specyfika taka chyba po prostu tych startów, nie? że jazda w grupie, a ważne jest pływanie i Dokładnie, na końcu pływanie
1: i, Pływanie i rower mocno na to stawialiśmy i dużo startowaliśmy w imprezach biegowych, więc jestem obiegana, a że jakoś tam dosyć fajnie mi zawsze szło i tak naprawdę bez pudła nigdy nie wracałam, więc to, to mi sprawiało mega radość. Mimo, że w triathlonie nie do końca tak szło fajnie. Ale tego treningu było trochę, tak? Jakby to nie jest tak, że ja każdego dnia robiłam dwa treningi i to w ogóle były trzy godziny, ale gdzieś tam te 40 minut pływania, gdzieś do godziny, plus jakiś tam drugi trening biegowy, a biegać lubiłam, więc dokładałam sobie, dokładałam. Czego skutkiem są teraz ciągłe kontuzje, <głosy> niestety.
0: <głosy> Oj, no dobra, 5-6 razy pływanie i no dobra, czyli da się je to jakoś pogodzić, tak? Rano, zresztą widzę chłopaczków, no głównie chłopaczków niestety, ale dzieciaki w wieku 12-13 lat na pływalni, gdzieś tam je wyprzedzają, dublują, to 5.45, dzień dobry, pływalnia, godzina treningu, a wieczorem tam coś też ewentualnie jeszcze mogą zrobić, nie? Więc E, tu i, da się. Da się, no dla osoby, która gdzieś tam nie jest z tym związana, to może to być takie, że wow, przecież to dziecko w ogóle nie ma życia, nie, ale jednak e, ludzie tak robią, uczą się, jeszcze spotykają ze znajomymi. Chociaż wydaje mi się, że te spotkania ze znajomymi to jednak są najczęściej przy okazji treningu albo coś takiego.
1: <śmiech> Dokładnie, że, bo znajomi to triatloniści, Nie, no? no, Że da się, ale jednak, <śmiech> ale
0: jednak do pewnego momentu. Ehm, Jaki był, tak zmieniając na chwilę temat, jaki był twój największy sukces do tej pory, jeśli chodzi o triathlon w ostatnich latach, na tych dystansach Ironmanowych, na połówkach Ironmanów?
1: E, chyba os- w tym
0: roku coś, nie? W, w
1: tym roku, tak, na Mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej, zaznaczmy to, żeby potem nikt nie miał pretensji, <laughs> że coś napis- napisała mnie tak, w kategorii 18-24 zajęłam drugie miejsce e, z czasem chyba około 4:38 no dosyć start taki ciężki tak naprawdę, ale bardzo udany, wynik wynik mówi sam za siebie, jakby jest to miejsce, które mnie satysfakcjonuje, choć chciałam oczywiście zająć pierwsze miejsce, ale tego dnia w ogóle pierwsza zawodniczka była totalnie totalnie bez, no nie miałam w ogóle totalnie żadnych szans. Zrobiła 13 minut lepiej i tak naprawdę pływacko i biegowo nam się to... Jakoś tam sklepiało, ale na rowerze pojechała ponad 39 na godzinę. I zastanawialiśmy się, czy to jest jakaś była kolarka, czy faktycznie bardzo, bardzo mocna dziewczyna, bo y, tutaj koledzy z drużyny też tam startowali i pojechała, pojechała, pojechała podobnie jak oni, więc tak naprawdę bardzo, bardzo mocna 4 dziewczyna.
0: 4 na połówce, czyli miała 4,25. To która open była, kojarzysz? No bo to są już te y- czasy gdzieś tam podium open właśnie. Tak, chyba, ona nie? właśnie
1: jakoś tak chyba... Nawet nie wiem, czy kilka prosek mi wyprzedziła, więc mhm. tak naprawdę zrobiłam mega, mega dobry czas. Yy, ciężko mi powiedzieć, ale pewnie koło 6-7 miejsca mogłam mieć, a było sześć prosek. Nawet nie wiem, czy nie piąte, tak coś... No, nie nie chcę strzelać, ale faktycznie naprawdę na tej trasie były ciężkie warunki, bo było ślisko. Ja sama widziałam dwa jakieś jakieś tam wypadki, dwie gleby, więc dużo zakrętów, bardzo wąsko. I ta trasa na przykład, porównując do Susza, gdzie też zrobiłam bardzo fajny czas, dużo, dużo trudniejsza, więc rower pojechałam dużo mocniej, a czasowo gdzieś tam minuta tylko lepiej, tak? A a jakby odczuciowo zupełnie, zupełnie coś innego, nie? A gdzie był start? To był Elsinor Dania.
0: Okej, okay. wiatry były jakieś?
1: Były wiatry, ale nie, nie to nie, 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 nie jakoś tam wpływ, mocno wpływające na wynik. Były takie średnie warunki, gdzieś tam złapała nas jakaś tam ulewa, ale ogólnie no każdy miał takie same, więc...
0: No tak, tak, tak. Nie no, porównując do susza, w suszu z kolei jest trochę górek, nie, na tym Jest, biegu, więc... jest, ale
1: tam też tak troszeczkę było pagórkowato, więc jeżeli chodzi o porofil trasy, powiedzmy, że podobny, odczuciowo, przynajmniej dla mnie. Ale susz jakby się jedzie, gdzieś tam jedna, dwie nawrotki mhm. i, i ta, ta płyn, jest bardzo płynna okay, jazda, jadra, a tutaj mh. strasznie, strasznie było dużo jakichś tam nawrotek i, i takich momentów, gdzie, gdzie trzeba było zwalniać do zera, a było ślisko, więc każdy tam uważał. Uważał,
0: uważał. Dobra, 4,38, tak? To jest mega wynik chyba, nie? Jak na nasze podwórko, na połówce wśród kobiet. Myślę,
1: że jest całkiem niezły, choć ja mam zawsze apetyt na więcej i i moja niezadowolona mina na mecie mówiła tam jakby wszystko. Ale jest co jest. Ja wiem tak naprawdę ile mnie to kosztuje, żeby w ogóle się przygotować do tych startów. Ostatnie lata to tak naprawdę jest jedna wielka kontuzja albo choroby, więc tego treningu jest tak mało, że jak zrobię od 8 do 13 godzin, to jest mój tygodniowy jakby tyle potrafię w tygodniu treningu zrobić i mój organizm na więcej w ogóle nie pozwala. Zdarzają się tygodnie, że mam po 5 godzin, bo bo choroba, bo coś tam noga boli i tak dalej. Więc jest ciężko, ale walczymy dalej, zobaczymy co, co z tego będzie.
0: Dobra, myślisz, że te kontuzje się biorą sprzed lat, z tych treningów? Czy... Myślę,
1: że tak, że to jakieś takie nie do końca przemyślane, przemyślane trening, gdzieś tam dokładanie sobie, e, trochę nieświadomie, może i świadomie, chce się więcej i tak dalej, bo idzie dobrze, no to chce się więcej, tak, chce się, żeby było lepiej. Też może tak, wydaje mi się, że faktycznie młody wiek i długi dystans to działają bardzo, bardzo obciążająco na mój organizm i tak naprawdę po ostatniej półce jeszcze się zbieram, jeszcze się zbieram do kupy, startuję w niedzielę w Gdańsku, zobaczymy co z tego będzie, bo tak naprawdę zrobiłam trzy treningi biegowe, gdzie tam cały czas kolano mi doskwierało, więc zobaczymy czy w ogóle dobiegnę, ale, ale no nie poddaję się, no. Organizm musi swoje odcierpieć i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Jak regeneracyjnie walczysz w ogóle o, o to, żeby, żeby się poskładać? No szczególnie jeśli mówisz, że jesteś taka w miarę kontuzjogenna, mm-hmm. to nie wiem, jakieś masaże, coś, czy tak, to dobre no, czasu, yy... pieniędzy, jak to wygląda?
1: Ogólnie jakby w miarę regularnie staram się chodzić do fizjoterapeuty. Są mhm. takie tygodnie, że chodzę tydzień w tydzień i się nic nie dzieje, ale to jest trochę nienormalne, żeby tydzień w tydzień chodzić do fizjoterapeuty. Staram się to też zamiennie stosować z masażami, po prostu mhm. zwykłymi, klasycznymi, które naprawdę fajnie rozróżniają całe ciało. Fizjoterapeuta sama dużo się rozciągam. Uważam, że jednak to jest, jest mega potrzebne i lepiej się po tym czuję.
0: No chyba zależy od zawodnika, ale to warto poćwiczyć Dokładnie, i sprawdzić, ja czuję, no? że,
1: mi, że mi to fajnie pomaga, uh-huh. oczywiście rolowanie, rozciąganie. Bez tego wystarczy 2-3 tygodnie gdzieś tam, wiadomo, wejdzie się w mocniejsze treningi i tak, uh-huh. a dobra, nie trzeba, nie trzeba, ale jednak organizm potem swoje odczuwa, więc, więc muszę, muszę bardzo mocno tego pilnować.
0: Ja także jak trenuję dwa razy dziennie, trenowałem właściwie teraz uh-huh. już nie aż tyle czasu, ale wrócę do tego, jak trenowałem dwa razy dziennie, to tak sobie myślałem, że nic mnie nie boli. Zero rozciągania, zero rolowania właściwie i tak potrafiłem jechać cały sezon. Mhm. Jak zmieniłem na raz y, dziennie, no to już czasami coś tam poczuję, coś tam się przeroluje raz na tydzień i jest ok. A jak na przykład coś się wydarzy, tam nie wiem, no coś mnie przetka, także dwa dni nie trenuję, to nagle mi wszystko zaczyna boleć. No jest, jest Że coś jednak tak jak jako. cały czas człowiek jest rozgrzany, to mówię, dwa treningi dziennie, to jakoś to. Mm, Na pewno w środku coś się dzieje niedobrego, tam coś się nawarstwia, nie? Ale mam takie wrażenie, że można, z jednej strony można przegapić to, że coś się złego dzieje, a z drugiej strony nie widzi się tego, czyli można przegapić. Dobra, zaplątałem się. Wracając do Twojej regeneracji. Masaż cotygodniowy to jest chyba standard u takich osób gdzieś tam pro, jak się czyta, wiesz o, o tych najlepszych, że ta odnowa biologiczna dużą mhm. na to wagę, uwagę przywiązują, więc no może fizjoterapeuta co tydzień to, 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 to już nie, ale, ale masaż tak jak najbardziej. Coś jeszcze, nie wiem, jakieś sauny, jakieś magiczne rzeczy, Nie, właśnie czy... nie,
1: nie. Nic, raczej nic takiego nie stosuję. Hmm? Moim zdaniem najlepszą metodą na regenerację jest sen, więc dużo śpię, bardzo lubię. E, sen i jedzenie. Okay. Polecam.
0: <laughs> Polecam, Paulino,
1: załóżkę. <Zawucka>. Dokładnie. <laughs>
0: e, a z jedzeniem, spoko, też od lat, powiedzmy, od lat jesteś po, taka poukładana, o ile jesteś znaczy, teraz, nie wiem. <laughs>
1: wydaje mi się, że raczej jestem poukładana, jakby, wydaje mi się... Tak naprawdę wyniosą to wszystko z domu, tak? jakieś mhm. tam zdrowy, zdrowe jedzenie, warzywa, owoce i tak dalej. Staram się tego pilnować i myślę, że tu jest całkiem nieźle tak naprawdę. Jem wszystko, to nie jest tak, że sobie odmawiam czegoś i lubię słodycze, jem dużo. Więc jeżeli, jak trenuję, to oczywiście, oczywiście można, tak?
0: Mhm. Dobrze, przejdźmy wtedy do tematu twoich połówek. Kiedy były pierwsze starty? 2015, tak? Pierwsze starty na Półwce. 14, półce. 15, tak właśnie dokładnie. Dobra, i zaczęłaś od Susza.
1: Nie, zaczęłam od Gdyni. Gdynia była zaczęłaś pierwsza. Zaczęłaś
0: od Gdyni tak. i tam zrobiłaś ile?
1: 5 godzin, 20, 30 sekund, coś takiego.
0: 5, dobra, równe, 5, znaczy na prawie równe 5 godzin. Tak. I tam zdobyłaś slota?
1: W pierwszym starcie chyba jeszcze nie było slotów. W kolejnym roku. Aha, bo to nie była Ironman tak, w ogóle wtedy Tak, chyba wtedy jeszcze... to był w ogóle chyba Herbalife, uh-huh. jeżeli dobrze pamiętam. Czyli to był 2015, 14, na pewno 2014. W 2015 wystartowałam jeszcze raz w Gdyni i to był 2015, bo zdobyłam kwalifikację na Australii na 2016. I tam też był czas około 5 godzin.
0: Okej, okay, na Mistrzostwo Świata. I tak naprawdę świata.
1: progresu nie było, teoretycznie. <grym>, Trasa chodzie... się na pewno coś tam zmieniała kolarska, ale jakoś tak chyba... Na no, pierwszym Ironmanie była
0: trasa jeszcze przez tam do Kosakowa Mosty, na pewno, Tak, przez tak, tak. a tam, no to krótki odcinek może, o którym ja myślę, ale tam mm-hmm. zależy jak zawieje, tak można jechać.
1: No dokładnie, a to ja kolarsko, jak, jak mówiłam wcześniej, z, wywodzę się ze sprintów tak naprawdę, więc kolarsko było zawsze ciężko, a że jestem mega drobna i tej w ogóle tak naprawdę przysłowiowej nogi nie mam, to jednak ciężko było to zrobić, tak?
0: góralką powinnaś być, tak jak no mówisz, klostry tak. i tak myślę, dalej. Że tak. E, dobra, zdobyłaś flota na Australię. E, wtedy byłaś podbudowana w ogóle, bo chciałem przejść już do, do tych tematów <laughs> mniej przyjemnych. Byłaś podbudowana tymi startami, jarałaś się sportem i tak dalej, czy coś tam wtedy złego się działo już?
1: No ogólnie samym sportem się jarałam. Wszystko do tego czasu tak naprawdę układało się w miarę w porządku. Mhm. E, przeszłam jakby ze swojego rodzinnego miasta, przeprowadziłam się do Gdańska, gdzie studiowałam. Trochę zmienił się tryb życia, łatwo nie było, mhm. pracowałam, treningi i tak dalej, więc
0: okay, na to wszystkiego praca, tak. AUF tak, czy coś się Tak, wychowanie okay.
1: fizyczne. E, więc czasu wolnego nie było, gdzie jeszcze ja tam weekendy pracowałam i, i tak naprawdę od poniedziałku do piątku w kółko e, jakby zmęczenie było duże, no i te treningi nie szły tak jakby miały iść, bo tak naprawdę regeneracji nie było w ogóle gdzie tak na, na pierwszym roku studiów na AWF-ie jakby ciężko nie jest, ale jest bardzo dużo zajęć fizycznych. I gdzie ja potrafiłam na przykład pójść rano do pracy, później zrobić swój trening, a później na przykład pójść na lekką atletykę na półtorej godziny, na tańce i jeszcze na przykład na gimnastykę. To wtedy a wracałam sobie i na przykład szłam na rower, więc po prostu mój organizm tak naprawdę w ogóle nie odpoczywał i, i było mega ciężko.
0: Masakra. Eem, czekaj, studia, to wszystko w ogóle się naraz działo. Teraz jesteś <grym> po studiach, tak?
1: A czy teraz jestem, e, skończyłam licencja 3 lata
0: mm-hmm. e,
1: i na, jestem na pierwszym roku magisterki więc okay. jeszcze studiuję.
0: Dobra. Czyli mówimy o ostatnich trzech latach tak naprawdę. Tak, dokładnie. E, jakich miałaś, miałaś trenerów po tym? Ile w ogóle lat cię prowadził od tej szkoły podstawowej ten ten? Tak, trener e, e,
1: dokładnie do, do zakończenia jakby liceum.
0: O rany, czyli 3, 5, 7. Bardzo dużo. Nie czekaj teraz z gimnazjum. 9 tralić. lat.
1: 9 okay, lat. Czyli 3 lata postawówka, gimnazjum i liceum, czyli 9 lat.
0: Okej, okay, na studiach co nagle zmiana, bo się wyprowadziłaś?
1: Dokładnie. No musiałam coś zmienić, bo tak naprawdę prowadzenie zawodników na odległość jest dosyć, dosyć ciężką sprawą, mhm. tak naprawdę. I mój trener też nie chciał się tego podejmować i uważał, że po prostu już mam taki wiek, że może faktycznie dob- dobra jest zmiana, więc tak naprawdę jest to mega fajny trener, który, no to który nie, nie trzyma ludzi, kurczowo, tylko tak naprawdę chce, żeby się rozwijała i, i, i tak robi z wieloma zawodnikami, tak? Więc...
0: No 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 to też przed rozmową tutaj, kurczę, w ogóle mnie nie widać w kadrze, przed rozmową rozmawialiśmy, że... Przed rozmową rozmawialiśmy, przed nagraniem <grym> rozmawialiśmy, że też jak ja odchodziłem z kolei od Piotrka Sucheni, to też um, jakby same pozytywne Rzeczy od niego słyszałem i tak dalej, więc naprawdę warto polecać takich ludzi, którzy nie trzymają, bo nie wiem, bo kasa, bo bo coś przy sobie, tylko gdzieś tam w głębi patrzą na na, na drugą osobę, jako żeby się rozwijała, a a nie tak samolubnie bardzo, nie?
1: I taki trener to jest dobry trener.
0: No właśnie. Dobra, trafiłaś do Gdańska i gdzie trafiłaś, jeśli chodzi o treningi?
1: No, trafiłam do grupy tutaj trójmiejskiej, Kompleks Sports, mhm. gdzie tam trenowałam z Damianem Tomaszewiczem, Maciejem Kosmalą i naszym trenerem był Patryk Sawicki.
0: Kto tam z Kompleks Sport najlepszy jest teraz, jeśli chodzi o...
1: A czy tak naprawdę, bo to powstała taka grupa pro. I jeszcze oprócz tych dwóch kolegów, których wymieniłam, bo oni też jakby pochodzą z Elbląga, dołączyła po jakimś czasie Ania Wiśniewska i to była nasza grupa pro. Dodatkowo była jeszcze cała grupa amatorów, którzy przygotowywali się do startów, ale my byliśmy jakby taką grupą, która też ich tam motywowała do tego. Byliśmy ich trenerami i jakby stawialiśmy bardzo mocno na jakiś tam wynik sportowy.
0: Okej, czyli ta grupa pro później też odpowiadała jakby chyba jaką pocztówką byliście te, tego kop Dokładnie, Sport, dokładnie. Ja... To miało
1: tak trochę przyciągać, mhm. przyciągać
0: innych zawodników. No to w sumie takie chyba normalne działanie. No ja mm, y, przygotowując się do czego ja się da, do debiutu w Sprincie w Gdyni. Mhm. Mm, to był już wtedy Iron Man chyba. Y, też no wtedy pierwszy raz ciebie właśnie zobaczyłem na oczy gdzieś tam, bo byłaś jedną z tych osób, które uczyły nas pływać. Nie? Były, jak Iron Man organizował, teraz też to jest Odbywają się takie y, treningi pływackie, grupowe, gdzie zbierają ekipę i sobie pływamy w grupie. Dla mnie to wtedy była y, pierwszy raz z w, w takim grupie, czyli w ogóle mhm. szok jakiś, tragedia, bo jakby open water coś tam w tym roku już próbowałem pływać. To był rok, kiedy się w ogóle uczyłem pływać mhm. od zera. E, a nagle jak wszedłem, wiesz, z kilkunastoma innymi osobami to w ogóle inna dyscyplina, że nie wiesz, co się dzieje w tej wodzie. No i właśnie tam prowadziłaś jako jedna z osób te zajęcia w Jęd, wracając do Kompleks Sportu, gdzieś tam pokazywaliście się, nie?
1: Tak, no, no tutaj w trumieście bardzo mocno działaliśmy, fajnie się to wszystko tam rozwijało. Robiliśmy dużo rzeczy, bo oprócz treningów naprawdę dużo pracowaliśmy. Uczyliśmy, w weekendy uczyliśmy i dorosłych pływać i tak samo dzieciaki. Dodatkowo właśnie były takie eventy, ponieważ naszym sponsorem były Selfish, dostawaliśmy pianki i tam różne inne gadżety. To w zamian za to prowadziliśmy właśnie te zajęcia Selfish Swim Nights, takie przygotowujące typowo właśnie pod start w Gdyni.
0: Okej, no i co z Kompleks Sportem? Ile tam lat byłaś?
1: Tak naprawdę od pierwszej klasy liceum. To się zakończyło w 2016, czyli gdzieś trzy, niecałe 3 trzy lata.
0: Od pierwszej klasy liceum, czy roku yy, studiów?
1: Pierwszej, pierwszej, pierwszego roku studiów. Okej, okay. dobra, trzy tak, lata, czyli się...
0: cały czas właściwie. Znaczy, no,
1: po... dwa, dwa i pół roku powiedzmy.
0: Mhm. E, jak tam z rozwojem było, jeśli chodzi o tę połówkę?
1: Yy, no właśnie... Połówkę? Yy... Tak naprawdę ciężko powiedzieć o jakimś rozwoju, bo powtórzyłam ten sam czas z poprzedniego roku, gdzie tak naprawdę nie byłam przygotowana. E, same warunki do trenowania nie były takie złe, ale może, mm, jak to powiedzieć delikatnie, no, niekoniecznie zawsze... E, z pewnymi osobami jest, można się jakoś tam w jakiś sposób porozumieć i tutaj jakieś takie nici porozumienia między zawodniczka, trener do końca nie było, plus dodatkowo dużo pracy i mi się bardzo mocno zmienił tryb życia, bo... Będąc w Elblągu miałam bardzo duże wsparcie rodziców. E, to wyglądało tak, że rano tata zawoził mnie na basen, e, mama przyjeżdżała z plecakiem, z kanapkami mhm. i mama zawoziła mnie do szkoły, więc to po prostu była mega pomoc. E, no w ogóle nie musiałam się martwić, tak, żeby zrobić zakupy, Dora, coś o czymś pomyśleć. Dokładnie. I tak naprawdę połączenie tych wszystkich rzeczy, gdzie ja też nie pracowałam, tak, mhm. czyli poszłam na studia. Zupełnie coś innego, inna nauka, e, dodatkowo sw- własne obowiązki. Nikt za mnie nic nie zrobi, tak? Własne gotowanie i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, plus praca. No to trochę mnie to przytłoczyło i tak naprawdę, no tych na ra- jakby, no nie poprawiałam się, tak? Nie było tego, bo nie było tej regeneracji. Trochę mi też głowa siadła, bo no, ciężko było, tak? No, mnóstwo rzeczy. Ja, ja uwielbiam pracować ciężko i lubię, jestem pracocholikiem, ale, ale to już chyba trochę było ponad moje siły, tak naprawdę.
0: Przygotowując się do, bo czekaj, byłaś w Kompleks Sport, jak przygotowywałaś się do tej Australii, nie? Dokładnie. Czyli powiedzmy to nadal jesteśmy na początku tego To jest 2015, 15, mhm. tak, tak, tak. Yy, I właśnie, wtedy wydarzyło, wtedy drugi raz o mm. tobie <laughs> usłyszałem. Yy, nie, żartuję. Wtedy wydarzyło się dla mnie coś dziwnego, bo zaczęliście, znaczy dla mnie to ty zaczęłaś zbierać kasę na yy, ten wylot do Australii, nie? Dokładnie. Na Polak potrafi bodajże. Mhm. Zorganizowali zbiórkę, i tam nawet pa- pamiętam był taki pakiet, że można było lecieć e, ten. Lecieć z wami na ten. Hmm, to już no nawet na ja tego nie pamiętam. No, nie, bo to było dla mnie może mniej był. ciekawsze, nie? bo jakoś na Australii chciałbym kiedyś sobie polecieć. I początek tej zbiórki to nagle gdzieś tam zaczęły wiadomo, być na, na Facebooku linki wrzucane, że tutaj mm-hmm. zbieramy kasę. Ludzie gdzieś tam, tam udostępniali. I no i jakby ta, ta rozmowa zdryfowała w stronę, że co wy, dziewczyna, 5 godzin robi w połówce, gdzie do tej Australii? Dokładnie. E, no i zaczęło być bardziej nieprzyjemnie, w sensie no ludzie wy, wyżywali się powiedzmy na tobie, nie? Znaczy, no bardzo dużo nieprzyjemnych, mhm. tak to było. E, skąd to się wzięło, jak myślisz?
1: Znaczy, to jest tak naprawdę trudne pytanie, bo... E... Zbiórka była dobrowolna, tak? Czyli ja chciałam sobie zebrać pieniądze i kto chciał, mógł wpłacić. Kto nie chciał, nie musiał. Ja swoje wyniki przedstawiłam. Przedstawiłam swoje jakieś cele. Jakby marzenia, tak? Marzenia każdy może mieć i nie ma co tutaj z tym dyskutować. A że kilku osobom się to nie podobało, tak naprawdę aż tak bardzo się tym nie przejęłam, bo za bardzo tego nie czytałam. Bardziej starałam się słuchać ludzi, którzy właśnie mnie dopingują i wspierają. I było naprawdę, myślę, że... 3-4 razy więcej takich ludzi, którzy chcieli na, tak naprawdę pomóc, cieszyli się z tego, zawsze się pytali e, jak tam Ci idzie, jak przygotowania gdzieś, potrafiłam gdzieś tam robić trening ktoś mnie, za, mówi: o słuchaj, znam Cię słyszałam o Twojej akcji, życzę Ci powodzenia i tak dalej, więc no, jakoś tak mocno tego nie odebrałam, a że każdy może wyrazić swoje zdanie, to po, prostu, to, to po prostu ludzie to pisali i, i tyle, tak? Napisali i ich, no.
0: No dobra. W ogóle mi się wydaje, że jakby nie było tego hejtu, to osoby, które są z kolei życzliwe, też by niewiele mówiły. Dokładnie. Bo osoby życzliwe, jak widzą, że coś się złego dzieje, to z kolei bardzo chcą dać tego pozytywnego kopa osobie, nie? Dobra. Do Jaki w ogóle wtedy był poziom? Bo faktycznie 5 godzin na połówce, jak tam ktoś się czepiał. Mhm. E, ty wtedy miałaś ile? 21?
1: E, to był 2016, 21 lat, tak, tak, tak. W 2016 mhm. była Australia. E, tak, to było 5 godzin, e, znaczy robiłam wtedy około 5 godzin, tak. Mhm. E, ten start, pamiętam w Gdyni nie do końca mi wyszedł i wiedziałam, że tam tak naprawdę jest jeszcze sporo do urwania z tego, co było. E, i tak. Na... Na ten czas byłam tak naprawdę przy, przygotowana według trenera tam około 4.50, 4.55, więc tak naprawdę kolejne 5-10 minut mamy urwane. Mhm. Dodatkowo y, nowy sprzęt, tak? Dostałam jakiś tam rower czasowy w końcu.
0: Wtedy byłaś już na tym nowym sprzęcie? Y, w, w
1: Gdyni jeszcze nie, ale do Australii mhm. już miałam inny rower, tak? Więc a na czym
0: to, w Gdyni? W,
1: y, w Gdyni startowałam na szosie z Lemontką, mhm. y, a już na Australii miałam czasówkę, jakby podstawowy model, ale to już jest jednak czasówka, inne koła i tak dalej, więc to, to na pewno jakiś tam y, profit był. Dodatkowo inny trening i tak dalej i i chcieliśmy to tak bardzo mocno się do tego przygotować i porównując czasy innych dziewczyn wystarczyło robić około na ten moment 4,45, więc to nie był taki nierealny cel tak naprawdę na to, żeby coś, coś tam osiągnąć i to nie było takie wyrwane z jakiegoś tam... Tylko wiedzieliśmy, co co, co możemy zrobić i gdzie możemy urwać i jakie są jeszcze rezerwy, szczególnie kolarskie, gdzie mogliśmy urwać, no naprawdę, naprawdę bardzo dużo.
0: Jak potoczyły się przygotowania do do tej Australii? Bo tam ile czasu było? W sierpniu była Gdynia, a Australia kiedy?
1: Australia była we wrześniu, czyli ponad ponad rok czasu.
0: Okej. We wrześniu w Australii jaka jest pogoda?
1: Tak naprawdę tam jest teoretycznie zima. E, ale było dwa, takie
0: zimy. Tak,
1: 23 stopnie, e, takie, takie nasze lato powiedzmy. Taka pogoda, nie było jakiś tam mega upału, że było mega ciężko, ale, ale, ale było dosyć ciepło. Jak Ci tam poszło? E, no Ogólnie same przygotowania były najgorsze z moich wszystkich przygotowań. E, psychicznie, fizycznie i jakkolwiek... E, e, No niestety nie potoczyło się to tak, jak miało się potoczyć. Troszeczkę była duża presja, bo chcieliśmy bardzo mocno wypromować to, żeby zebrać właśnie te pieniądze. Strasznie dużo jakichś rzeczy, których musiałam robić, udzielać jakichś tam wywiadów, gdzie przy treningu pracy i tak dalej ciężko było to wszystko pogodzić. A gdy czegoś nie zrobiłam, niestety, niestety dostawałam jakieś tam niefajny feedback od trenera, więc, więc no to troszeczkę byłam bardzo mocno zdemotywowana, plus dodatkowo byłam bardzo mocno zmęczona i te treningi nie szły tak, jak miały iść. I chyba treningi poszły trochę w odstawkę w zamian promocji tego wszystkiego całego projektu, więc no nie to, o co mi chodziło, bo mi, mi zawsze przede wszystkim chodzi o trening, a jakaś tam promocja to... W dzisiejszych czasach to jest dosyć ważne, ale ale to jest zawsze gdzieś tam bardzo mocno z tyłu. No i jakby ta nasza współpraca strasznie się nie układała potrafiło dochodzić do sytuacji, że gdzieś tam przez kogoś pytał się, jak się czuję, zamiast zadzwonić do mnie, więc no niestety to tak nie powinno wyglądać. Gdzieś tam a...
0: warstwiało się pewnie, tak, nie, jakby oddalaliście się po Tak, pompowaliśmy
1: trochę balonik, że tutaj zrobimy mega super wyniki, ja się czułam gorzej niż rok temu i same jakieś tam treningi wychodziły gorzej niż rok temu, więc ja troszeczkę psychicznie nałożyłam sobie jakoś tam presję i ciężko było po prostu z tym. No i im bliżej, e, im bliżej startu tym wszystko jakby zaczęło troszeczkę się sypać. E, w pewnym momencie stwierdziłam, że To po prostu nie ma sensu, bo mi zależy na wyniku sportowym, a nie na jakimś promowaniu, chodzeniu do radia i tak dalej i różnych innych rzeczach. Powiedziałam, że nie chcę dalej współpracować, co co niestety tam zakończyło się jak zakończyło, niemiłymi rozmowami i tak dalej, już tam nie wchodząc tak naprawdę w szczegóły. Jeszcze przed tym chyba już udało nam się zebrać całą kwotę na Polak Potrafi, więc tak naprawdę myślałam, że jakoś uda nam się po prostu wyjechać i dogadamy się jak normalni ludzie, bo wydaje mi się, że dorośli ludzie są w stanie się dogadać w jakiś tam sposób, ale no niestety chyba nie w tym przypadku. No i tak naprawdę próbowaliśmy, ja próbowałam, myślę, że z jego strony też chciał w jakiś sposób spróbować zakończyć tą sprawę w miarę fajny sposób, ale gdy idziesz na rozmowę i słyszysz, jaka to nie jesteś zła i tak dalej, no to nie chce się z taką osobą po prostu dojść do kompromisu i tak naprawdę później zaczęły się rozmowy o te pieniądze. Co, Co z tymi pieniędzmi, bo tak naprawdę tym wszystkim zajmował się Patryk. Od początku do końca, w sensie robił projekt, pisał wszystko, jakby od tej strony naprawdę zrobił Wy, fajną robotę. tak swoją pracę, tak, jakby nie patrząc. Dokładnie. Nie? Uh-huh. E, no i później zaczęły się jakieś dziwne akcje z wyliczeniami, że jeżeli ja nie chcę trenować, to on zaczął mi liczyć różne rzeczy, e, za co powinnam mu zapłacić i wyszło, że należą mu się te 20, 23 tysiące i dodatkowo kolejne kilka tysięcy z jakieś inne rzeczy, które wyliczył co było jakimś tam tak naprawdę absurdem.
0: Drogi trener.
1: No myślę, że bardzo, bo nawet (laughs) za rower, który gdzieś tam mi wypożyczał musiałam zapłacić, więc były śmieszne, śmieszne sytuacje. Gdzie treningi tak samo miały być darmowe, które nam rozpisywało, nagle zaczął za to liczyć, bo odeszłam, tak, więc no, takie dziwne, dziwne sytuacje. E, gdyby może to było spisane jakąś umową, mo- m- można by było jakoś fajnie rozwiązać, więc w obecnym teamie taką umowę mamy, więc już jestem spokojna i jakby to działa. No
0: właśnie, bo umowa, umowa jest jak, jak gdyby nigdy nie istotna, dopóki się nie dzieje coś złego, nie, jakby tak, to dokładnie. jest ten moment, kiedy je, ją się wejmuje. No dobra, rozeszliście się, czyli za co wreszcie poleciałaś tam? Poleciałaś, bo poleciałaś.
1: Tak, no bilet został ufundowany tam przez jednego sponsora, który tam nie chce się za bardzo ujawniać, ale jakby bardzo mocno mi pomógł, więc jakby sam bilet to jest koszt 5 tysięcy. Z rowerem? Tak, 5 tysięcy jest z rowerem, więc duży koszt bardzo mi odszedł, a resztę Yy, trochę chodziłam po elbląskich firmach, trochę miałam odłożone, trochę pomogli rodzice i jakoś się udało, bo stwierdziłam, że nie ma takiej opcji, żeby, żebym nie spełniła swojego marzenia, bo, bo nie mam na to pieniędzy i mnóstwo ludzi oferowało mi też swoją pomoc i tę część pieniędzy, które właśnie Patryk tam oddał ludziom, przesyłali mi na moje prywatne konto, więc po prostu trochę tego się zebrało i... Yy, no udało się, no nie, trzeba, było, trzeba było powalczyć o to, żeby, żeby tam pojechać, tak, a sam start no niestety nie należał do udanych. Zrobiłam a w tam...
0: miałaś czas, żeby jakoś odetchnąć od tego, do tego września? Nie,
1: to się kończy, skończyło pod koniec tak naprawdę lipca, cała akcja, z, Aha, jakby, zaraz jakoś. Tak, pod koniec jakby cała akcja, znaczy rozmowy z Patrykiem i tak dalej, a my w połowie sierpnia wylatywaliśmy, więc tak naprawdę e, treningowo i psychicznie byłam trochę wyniszczona, więc Pojechałam tam, pojechaliśmy tam tak naprawdę na wycieczkę, bo wiedziałam, że ciężko będzie coś coś wywalczyć. No i tak było, no niestety. Sport nie wybacza braku treningu, znaczy braku treningu, trening był, ale był bardzo mocno jakby tam psychicznie obarczony jakimś tam... to
0: no, do, do dodatkowy stres, no stres tak. psychiczny to jest tak jak stres treningowy, nie? Tak, jakby zostałam to swoje... też bez
1: trenera, więc byłam pro, sama się prowadziłam, dodatkowo konsultując z moim pierwszym trenerem, więc to takie było trochę wyrwane z wszystkiego, a że formy nie było w zimę i to wszystko było takie, jakby nie było fundamentów, to też nie było ciężko było cokolwiek no jasne, zbudować. jasne,
0: jasne. Chciałbym chwilę wtedy pogadać o tym lipcu, sierpniu, ale od takiej strony psychiki może sobie coś będziesz potrafiła przypomnieć, bo wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, z jednej strony jak ludzie patrzą, że tam wiesz, popowaliście balonik i tak dalej, ale ci to mają wspaniale, a wiesz, a u ciebie się rozgrywa jakiś dramat, dramat, właśnie to chciałem powiedzieć, tylko nie chciałem jakoś tam wiesz... Wolbżej bo tam są inne dramaty na świecie też, Oczywiście, nie, ale, ale... No faktycznie, wiesz, jest Saigon, nie a, yy, a gdzieś tam ludzie widzą, że ci to mają w ogóle, wiesz, yy, super fajnie. nawet jak teraz się na was spojrzę na KM Sport, że o, ale wyjazd też pewnie, wiesz... No dokładnie, ogóle...
1: też mogę coś o tym opowiedzieć, jak to <śmiech> wygląda <śmiech> tak naprawdę z, z drugiej kana- strony. <śmiech> kanapki
0: przywożą i tak dalej tak. i w ogóle pranie świeże codziennie rano puka do drzwi. Ale wiadomo, że... Nie, może jest jakaś tam śmietanka na świecie ludzi, którzy mm-hmm. w ten sposób żyją w sensie sportowców, ale zawsze są jakieś stresy mniejsze lub większe. I um, zastanawiam się, jak um, kiedyś chciałem w ogóle o tym cały, całą rozmowę nagrać z jakimś psychologiem, jak w ogóle um, sobie radzić, bo nie wiem, jeśli byś mogła sobie może pamiętasz, nie wiem, polecieliście tam, sama leciałaś czy z, z rodzicami okay, i z kolegą. Ze wsparciem, dobra i poleciałaś tam i nie wiem, jakoś odpię- odpięłaś się od tego, od tego, co było, bo jesteś nagle, wiesz, w nowym otoczeniu, czy gdzieś to tak, tam Tak, no, za no myślę, chodziło, że czy... sam, sam
1: wyjazd tego w tak egzotyczne miejsce, bo tak naprawdę mało Łatwiej osób... Łatwiej jest chyba, tak, no nie? Troszeczkę, troszeczkę to mnie odcięło. Yy, tak naprawdę... Od końca lipca nie używam jakichś tam mediów i tak dalej. Starałam się od tego odciąć, w ogóle nie myśleć o tym. I po prostu fajnie spędzić czas. Tak. Du- dużo otoczenie wpłynęło na to, bo tak naprawdę mieszkaliśmy nad samym morzem, więc troszeczkę się odstresowałam i skupiłam się na starcie, bo tak naprawdę na tym mi najbardziej zależy. I starałam się po prostu odciąć głowę, totalnie od tego wszystkiego, nie myśleć o tym i, st- i jakby to już było, tak? Więc tak naprawdę... Mogę to rozpamiętywać i się tym zadręczać i mieć słaby start, albo jeszcze gorszy mógłby być tak naprawdę niż był, bo tak naprawdę podczas startu popełniłam też błąd jakby e, też taktyczny i tak naprawdę zbyt mocno pojechałam początek roweru, więc to tylko nie ta głowa miała wpływ na jakby wynik końcowy, ale tutaj no jednak ciężko było, gdyby tam nie wsparcie rodziców, to, to chyba, chyba chyba by było ciężko w ogóle stanąć na linii startu, ale jak to moja mama mówi, ja jestem takim walczakiem, więc, więc zawsze walczę do końca i nie ma tak, że, że się poddam, bo, bo coś tam nie wychodzi. I, no i po prostu trzeba było stanąć i pokazać, na, to, na co mnie stać z wysoko uniesioną głową i, i nie martwić się tym, co było. Jestem tu, gdzie jestem, udało się dotrzeć, więc... Marzenie spełnione. Wynik to drugorzędna sprawa no właśnie, w tym przypadku. No właśnie, też
0: chyba, żeby gdzieś tam nasze marzenie było jakby przykryte jakimś płaszczem, że pojechaliśmy, ale co z tego jak byliśmy cały czas wkurzeni, i wiesz, pojetowali, no rozpamiętywaliśmy jakieś tam negatywne um, same rzeczy. Jak w ogóle wyglądają same zawody w Australii? Jeśli chodzi o profil trasy, tak technicznie, jak tam wygląda? Pływa się w oceanie?
1: Tak, tak. Pływanie... te zawody wyglądały? Tak, tak. Pływanie było w oceanie. Ogólnie na początku muszę powiedzieć, że atmosfera tych zawodów i stres po prostu przed nimi to jest. W ogóle nieporównywalne do żadnych zawodów, nawet w Polsce jest naprawdę niesamowicie, ale tam to była taka magia, gdzie na przykład stoję sobie i przychodzi obok mnie Daniela Ryf i po prostu patrzę i z tego wszystkiego nie nie jestem w stanie nic do niej powiedzieć, bo po prostu jestem tak zafascynowana nią. I i tak naprawdę magiczne, magiczne miejsce, gdzie tam start był bardzo wcześnie, wschód słońca, tak jak wspomniałam, właśnie pływanie było w oceanie, Samopływanie, jakby w ocenie nie było trudne tak naprawdę, bo nie było jakiejś tam mega fali. Ci pierwsi startowali gdzieś tam o 6, ja startowałem jako ostatnia, więc trochę mieliśmy trudniejsze warunki, bo na początku faktycznie było totalnie płasko i tak naprawdę jakbyśmy pływali na basenie. Mhm. Oczywiście słoność wody. Bardzo, bardzo, bardzo duża. Przez pierwsze dni hmm. wchodziłam dosłownie na 5-10 minut i nie byłam w stanie wytrzymać, tak? Ale to skóra
0: piekła czy. Skóra takie, w,
1: o, w ustach, ustach takie dziwne, tak? Aha, Jakieś takie wow. uczucie. E, zawsze to. trzeba było przepukać te usta, ale ja z każdym dniem jakby starałam się być coraz dłużej, coraz dłużej i organiz się tam jakby zaadoptował. A sorry, a do na tego ile
0: czasu tam, bo mówisz, że w sierpniu już lecieliście, to najlepiej? W połowie
1: sierpnia, 10 dni przed startem byliśmy. Aha,
0: dobra, okej. Okay. Uh-huh.
1: Tak, tak. I e, no naprawdę ta woda na początku, aż nie wierzyliśmy, że może być tak słona i faktycznie można było się położyć bez pianki, nogi były wysoko. Ale tak? no, kurczę, coś dla mnie. No, myślę, że to dobre dla wiel- wielu amatorów. mega, uh-huh. mega fajna sprawa. A to jakieś e...
0: napływanie później faktycznie się przekładało? Nie wiem, nogi, nogi ci uciekały do góry?
1: Znaczy i tak płynęliśmy w piankach, więc takiego mm-hmm. dużego znaczenia nie miało. Troszeczkę tam fala przeszkadzała, więc nie płynęło się, fa- nie płynęło się dosyć, dosyć szybko, też tam czas jakiś nie był, nie był szybki. E, dalej przychodząc e, rower. Właśnie. E, myślałam cały czas, że trenuję na trasie zawodów, co potem się okazało, że zupełnie to nie jest to. Było, nie, było niemiłym zaskoczeniem. Pierwsza część trasy e, była po bardzo szybkiej, nie wiem czy to było, nawet nie było po części autostrady, gdzie e, pierwsze 45 km miałam około 35 albo 36 na godzinę, co jak na, na tamtą formę było w ogóle niemożliwe, mas, tak mas. naprawdę. Mhm. Nie licząc oczywiście draftingu, który był wszędzie. E, ja akurat jestem osobą, która stara się, stara się, no bo po prostu nie jeździ na kolei, Unikać. robi swoją robotę, mhm. tak? Unikam tego ale pociągi były tak niemożliwe, że nie wierzyłam, że to się może dziać na takiej imprezie, gdzie ja czułam takie ciarki przed tym i takie, no w rangę tych zawodów, tak, a, a działo się jak się działo, ale ja, ja, ja powiedziałam sobie, że ja robię swoje, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jeżeli dziewczyną, które tam draftowały, czy nie draftowały, wyjdą na podium i jest, są z tego dumne, to jest ich sprawa, tak. E, no i o, wracając dalej do trasy kolarskiej. Pierwsza część trasy, mówię, uch, ale będzie życiówka. Mówię, no te pływanie nie było takie fajne, no ale na tym rowerze jest nieźle. No i po 45-50 km zaczęła się zabawa. Wjechaliśmy na takie fajne hopki, gdzie tak naprawdę no, prędkość nieźle spadła, później się okazało, że jeszcze jest taki bardzo sztywny podjazd, na którym część osób schodziła z rowerów.
2: Wow. Nie wiem, a ile drugim? on miał
1: nie wiem, e, około dwóch, dwóch, trzech minut trwał, więc e, w ogóle, że udało mi się pod niego wjechać, to, to uważam za, za duży wyczyn. Gdzie wy, wydawało mi się, że trenuje po trasie, a okazało się, że zupełnie to nie jest. Ale wiemy, że
0: jakiś, nie wiem, racebooka nie miałaś? Czy... Tak, nie, no
1: sprawdziliśmy tą trasę i wydawało się, że jest okej. Okay. Jeszcze y, dodatkowo były ciągle znaki, że tutaj droga będzie zamknięta, bo będzie wyścig.
2: Aha, więc okay. to gdzieś
1: tam w okolicach było, ale to nie było to. Mhm. I właśnie pierwsza część była super trasy, druga wjechaliśmy właśnie na te podjazdy. No i tam nastąpił kryzys. Nie wiem, czy czy pogoda też do końca, może za mało jadłam, za mało piłam, za mocny rower. Jakby połączenie tych wszystkich wszystkich składników wpłynęło na to, że złapałam słowiałą bombę, ale taką. Po prostu schowałam głowę w dół, jechałam 20-25 na godzinę i nie byłam w stanie nic zrobić. Gdzieś tam dopiero, a profil trasy jakby tego nie ułatwiał jeszcze dodatkowo. Na szczęście pod koniec roweru ta bomba jakby troszeczkę minęła. Gdzieś tam zaczęłam w końcu normalnie jechać, no ale prędkość po prostu spadła tak, że że aż aż niemożliwe. Nie wiedziałam, chciałam, tak naprawdę czułam, że ciężko będzie w ogóle ukończyć ten wyścig. No ale wiedziałam, że na końcu jest bieganie, które uwielbiam i, i tam mogę tak naprawdę powalczyć. Więc widziałam jakąś tam nadzieję, wszyscy się tam, rodzice się niecierpliwili, bo wiedzieli, na co mnie staci, że coś tam jest jednak nie tak. No ale wiadomo, to są inne zawody, inny klimat i tak dalej. No i w końcu zaczęło się bieganie. No i jak to bieganie, zawsze się cieszę, bo to biegnę i wyprzedzam, jak to się mówi. Początek naprawdę zaczęłam bardzo mocno, bo w okolicach 4,15, 4,10. z Pierwsze 10 kilometrów leciałam i po prostu no, wyprzedziłam może mi jedna, dwie osoby maksymalnie. Także bardzo fajnie mi się biegło. Do pokonania mieliśmy dwie trasy. Dwie pa- pętle? Dwie pętle, uh-huh. tak. E, najpierw e, był lekki, długi zbieg, później praktycznie płasko, ale bardzo mocno wiało tego dnia, już na, na rowerze tego nie było czuć, ale na bieganiu faktycznie, bo biegliśmy wzdłuż oceanu, więc to mocno było odczuwalne. Mhm. W jedną stronę się fajnie biegło, w drugą niekoniecznie. E, I właśnie mieliśmy do pokonania ten długi zbieg, później musieliśmy go oczywiście podbiec i ten podbieg był już na drugiej pętli dość wymagający. Tak, e, no tak jak mówiłam, 10 km było super. Później niestety, jak, tak, tak jak mówiliśmy, jestem kontuzjogenna, więc wróciła moja kontuzja, <głos> niestety. Więc bardziej to był trucht, zatrzymywanie się, chłodzenie gdzieś tamtego kolana i dotrwanie do mety. Yy, ale nie było tak źle, bo tak naprawdę tempo spadło do 4,30, 4,30 no, kilka, kilka. więc. w sumie... jak na połówkę Ironman,
0: nie mówię, z, <głos> już, że jesteś kobietą, więc nie, nie? nie było
1: tak źle. Nawet udało mi się wyprzedzić dwie zawodniczki z mojej kategorii, więc są za mega duży sukces. Końcówka biegu zawsze na tym dystansie jest ciężka. Nieważne w jakim no tak. tempie się biegnie, no, no. to jest po prostu już ostatnie... Myślę, im
0: dłużej biegniesz, tym tak naprawdę jest ciężej, a nie, dokładnie. A nie lżej, Więc nie? ostatnie 3-4 kilometry
1: to są już taka walka z samym sobą i nie dość, że było pod wiatr, to jeszcze ten delikatny podbieg, który tam miał, nie wiem, 500-600 metrów, z ostatni kilometr chyba tempo 5-30, gdzie się doczłapałam już z tą nogą, która już ledwo co tam się zginęła w kolanie, ale... No jakoś, jakoś się udało. Wiedziałam, że muszę ukończyć te zawody, bo muszę, no nie, no muszę nie jakby, muszę, ale wiesz, chciałam na bardzo. Nie jest ale oczywiście, dokładnie. Ja jestem raczej typem osoby, która nie schodzi z trasy jak, jak nie trzeba. E, a raczej nie trzeba nigdy. <laughs> Chyba że trener zaplanuje, że jednak jest kontuzja, tak jak tam w poprzednim roku miałam start w Gdańsku, dziecko popłynęłam, w Gdyni popłynęłam i pojechałam, ale to wszystko było zaplanowane, nie tak, że po prostu coś się działo, tak. Ra- raczej staram się dotrzeć do mety. I- no czasami
0: nie trzeba, bo jest jakiś start m, tak naprawdę treningowy, a za dwa tygodnie mamy start główny i szkoda sobie robić krzywdę, dokładnie. jak to zaczyna boleć, jak za dwa tygodnie mamy być gotowi, nie? Dokładnie, dokładnie. A jak, tak. słuchaj, widoczki na, na trasie, jeśli chodzi o Australię? Nuda czy, czy, czy fajnie? A czy
1: Właśnie jechaliśmy tak naprawdę yy, pierwszy, autostrada po, chyba tak, nie autostrada jest. raczej średnio. Później gdzieś tam wjechaliśmy w fajniejsze może tereny, ale nie Niestety głowę miałam raczej w w dole, (głos) (głos) więc nie za dużo (głos) widziałam i raczej chciałam dotrwać po prostu do mety. A na bieganiu biegliśmy wzdłuż wzdłuż oceanu, więc naprawdę było fajnie. Gdzieś tam przez jakieś parki strasznie było dużo kibiców. I tak naprawdę porównując tutaj, bardzo można porównać do trasy w w Gdyni. Na każdym, tak, dokładnie. Na każdym kroku, w każdym miejscu byli kibice, którzy gdzieś tam pomagali, wspierali i i to jest duży kop do jakiegoś tam... przyspieszenia i dalszej walki, walki o dobry dobry czas. Zawsze.
0: Pytanie techniczne. T1. Wychodzisz z wody, która jest słona. Jak wskoczyłaś na rower, nie no ja zawsze wskakuję na rower, od razu wiadomo, jakiś bufet sobie robi, mm. nie piję coś tam. Nie wiem, usta czy coś takiego? A czy e,
1: ogólnie tam mieliśmy takie e, kurtyny, taki, wodne? Pr, tak, kurtyny wodne. Mhm. Ale gdzie... z nich
0: nic nie leci, z mojego doświadczenia tam e, Tak,
1: tak, no właśnie ja miałam przygotowaną wodę. Mhm. Ogólnie oblałam całą buzię, bo tak samo, jakby sama buzia też była, cała twarz była w tym, w tym całym, no w całej soli. Tak. Się robi soli Dokładnie, nie, więc oblałam się, widać, napiłam nie? się i wszystko tak naprawdę no, no to dużo, dużo, bardzo mocno pomogło, nie? Ale patrząc na jakieś tam zdjęcia z zawodów, to jednak cały strój gdzieś tam był biały po, po tej mhm. soli i tak, tak czy inaczej, nie? Jednak... No
0: właśnie mnie zastanawia, często gęsto gdzieś ludzie się skaczą na ból brzucha, nie? Nawet w jakiejś takiej w miarę normalnej wodzie, mm-hmm. że gdzieś tam coś łykną i później nie przepłuczą buzi. Mm-hmm. A tutaj jakieś jest słona, to faktycznie można skończyć tak naprawdę zawody Dokładnie. w pierwszej części roweru, nie? Jak się człowiek gdzieś tam zasoli. Mm-hmm. Dobra, Australia. Później jeszcze o jednym starcie chciałem na koniec pogadać. O tym ostatnim. Gdzie to było? O tym mistrzostwa e... Świat... w Danii. Europy. To, to
1: były mistrzostwa Europy w Danii. Na połówce. Na połówce.
0: Mistrzostwa Europy na połówce. A jak z klasyfikacją yy, na te zawody było?
1: Yy, tutaj yy, mógł przyjechać każdy, Aha, zapisujesz dobra, się po prostu normalnie już... na zawody i mistrzostwa Europy po prostu są jakby no, trochę niż, uh-huh. niż, no dużo niższe rangą, tak wiadomo, niż mistrzostwa uh-huh. Europy i tam nie ma żadnych kwalifikacji. I po uh-huh. prostu zapisujesz się jak zwykłe zawody w Gdyni. Okej,
0: okay, dobra, już kojarzę, bo mi się coś tam źle okay. wydawało. Mm, <laughs> jak w Danii, tak? Tak, tak. Jak tobie tam poszło? Bo to było w tym roku już.
1: Tak, niedawno. Całkiem niedawno. W czerwcu. Z miesiąc temu?
0: Dwa? W czerwcu. Z miesiąc temu. Połowa czerwca. Jak tam tobie poszło? Mówiłaś 4,38, tak, bo o tym Tak, no jakby, y,
1: jestem w miarę zadowolona z pływania, choć y, tam popłynęłam około 20, 29, chyba 30, o ile dobrze pamiętam. Więc nie było źle, ale to, co robiłam ostatnio na treningach, y, a w ogóle zjechaliśmy z obozu wysokogórskiego, więc tak naprawdę mhm. ten start był dosyć taki... Troszeczkę się bałam, bo nie wiedziałam tak naprawdę, jak mój organizm zareaguje. Ale powiem szczerze, że...
0: Bałaś się, a nie, że bałaś się siebie, że za mocno Nie, bałam bo... się
1: tego, że właśnie dużo osób mówiło, że w górach bardzo łatwo jest się przetrenować i wszyscy bardzo a, okay, mocno przed tym, przed mhm. tym y, przestrzegali, ale no powiem szczerze, że jakby y, oddechowo no start rewelacja, no, czułam się po prostu jak na rozbieganiu, na rozjeździeń, na rozpływaniu, ale jakoś tego dnia y, po prostu nie był mój dzień do końca, więc po hmm. prostu walczyłam z tym, z tym co było. Y, no pływanie poszło całkiem nieźle, była zimna woda, trasa troszeczkę, nie wiem czy, czy widziałeś, ale taka pokręcona troszeczkę, bardzo mocno, mhm. to taka słynna trasa, gdzieś tam było wstawione, że, że w Danii właśnie jest taka pływacka i biegowa, pokręcona bardzo mocno. No to, ale płynęło się wbrew pozorom bardzo dobrze, bo były co jakiś czas bojki, więc nie było długiej, prostej, tylko gdzieś tam się ciągle, ciągle zakręcało. Start też był rolling start, więc w miarę było, powiedzmy, powiedzmy przyzwoicie się płynęło. Dalej, T1... Dobieg do t jeden dosyć krótki, fajnie jest fajnie strefa rozmieszczona, skok na rower, no i, i rower, i rower, ten, ten ciężki mój rower, który trzeba jeszcze ciągle dopracować i poprawić. Ale nastawiałam się na to, że, że będzie dobrze. Początek roweru zawsze kręci mi się ciężko. Jakby długo no. potrzebuję jakiegoś tam czasu, żeby się rozkręcić i wejść tam na swoje obroty. No i liczyłam na to, że to kiedyś tam nastąpi. Z reguły to tam jest 5-10 km i jadę swoje. No ale tego dnia jakoś nogi tak nie chciały współpracować, więc po prostu cały czas jechało mi się ciężko, nie mogłam jakiejś tam swojej kadencji złapać, tak żeby mi się jechało dobrze, raz za ciężko, raz, raz za duża kadencja i tak dalej. No ale co, trzeba walczyć. Gdzieś tam początkowo, e, początkowo jechało mi się dobrze. E, też jeżdżę na pomiarze mocy, który niestety do końca chyba nie, nie pokazuje tego, tego, co trzeba i gdzieś tam chyba trzeba coś w tym zmienić. Ale starałam się trzymać tam założone waty jechało się całkiem nieźle. Cała trasa po prostu jechałam swoje, trzymałam swoje tempo. Raczej dało się na tej trasie jechać. Samemu były odcinki węższe, ale, ale raczej tutaj chyba sędziów raczej za bardzo nie widziałam, ale raczej ludzie się pilnowali i tak było w w miarę fair. Porównując do Australii, to to bardzo duża różnica, więc tutaj z mojej perspektywy jestem bardzo zadowolona i wiem, że że to, to, co wyszło, to faktycznie było było ok. Dalej bardzo fajna rzecz była, bo schodząc z roweru, odbierali od nas rower. Czyli tak bardzo... No, A tak... w
0: Australii tak nie było?
1: Nie, nie. Wszystko odstawialiśmy jakby sami. O,
0: okej. Okay. Tak,
1: czyli tutaj to pierwszy raz startowałam, że odbierali ode mnie rower i schodząc z roweru, Oczułaś mówię, się. o co tu chodzi w ogóle? Ktoś chce ode mnie mój rower, czemu tam ludzie stoją? Więc takie było dziwne, bo wiadomo na zmęczeniu, jednak człowiek tak nie do końca kojarzy.
0: Byłaś na odprawie? Tak, przed tak, tym tak, mówili o... tak, mówili. Mówili coś Tak, mówili właśnie dobra. o tym, mhm. więc po
1: prostu ze zmęczenia tak nie ogarnęłam, mhm. ale za chwilę mi się tam przypomniało, więc, więc dobra. jakby... Nie, bo to pan...
0: ważny, wiesz, dla osoby, która by chciała startować, czy to jest tak zaskoczenie? Czy jednak jest, nie, nie, może, to nie jest wszystko, wszystko było mówione. zamulony jest zamulony, zamulony tak, i... tak. Okay.
1: Więc ta strefa zmian też była szybsza, bo odstawianie roweru mhm. tylko faktycznie dobieg, dobieg do strefy T2 i, i ruszamy na bieg. E, no bieganie, no bieganie lubię, więc <gryw> zawsze się na nie cieszę, jak już jest. E, tego dnia faktycznie biegło mi się oddechowo bardzo fajnie, ale od początku gdzieś tam też na rowerze czułam jakieś takie... Może to nie były takie skurcze, ale takie jakieś bóle czwórek, takie jakby miało mnie mnie coś tam zaraz złapać, więc od początku biegło mi się ciężko, ale tam zaczęłam w okolicach 4, 4:15. Myślałam, że dam radę utrzymać to te tempo, ale na pierwszej pętli biegło się nawet przyjemnie, bo jeszcze nie było tak dużo ludzi, ale trasa była też dosyć taka kręta, gdzieś tam uliczkami było wąsko. Kolejna pętla już, no niestety, coraz więcej ludzi, a wyprzedzanie, no, no, no. no, no niestety to nie należa, na, należało do łatwych tak rzeczy. na biegu? Mm,
0: tak wąsko było, że na biegu ciężko było wyprzedzać, czy tak, tak dużo ludzi? Tak, w sensie
1: miało, bo... ludzie czasami biegną cał- środkiem, Aha, tak? No, okay. Jeżeli by się trzymali faktycznie jakiejś jednej strony, prawej lub <śmiech> lewej, Lewej, to można by było wyprzedzać. Jeden się trzyma prawej, drugi lewej. Szczególnie Człowiek jak jest są w
0: dwie strony, jakby tak, od dwóch stron, tak, nie? tak, to, wtedy... to nie
1: jest. To... No, no nie należy do fajnych rzeczy, gdzie tam krzyczysz ciągle, biegnie ci się ciężko, jeszcze wo, wo, prawa wolna, lewa wolna, żeby jakoś wyprzedzić, zanim ktoś zareaguje, to jednak, to jednak też to jakoś tam trwa. Uh-huh. E, no i standardowo, jak to bywa na połówce, po pewnym czasie przychodzi jakiś tam kryzys, więc po prostu ostatnia pętelka to już raczej, raczej na jakimś tam kryzysie, plus dodatkowo no, boli, wiele boli. osób. E, no, na trasie miałam bardzo duże wsparcie, bo rodzice, chłopak, e, znajomi i tak dalej, ale nikt mi nie mówił, które jestem, ile tracę ale tak dalej
0: start to i tak właściwie nie wiadomo chyba. Tak, tylko że
1: oni mogli to śledzić online, więc Aha, wszyscy dobra, siedzieli z okay, telefonami, tak? Na, I widziałam, że mają telefony pętli. i nic mnie krzyczą. Mówię, albo jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle. I tak naprawdę cały czas biegłam i myślałam sobie, mówię, muszę dać z siebie po prostu wszystko. Nie mam co się zastanawiać, czy tam oszczędzać. Po prostu lecę tyle, ile mogę. No i już. No naprawdę, ostatnia, gdzieś tam, e, ostatni odcinek, gdzieś tam kilometr do mety, gdzieś tam jeszcze pod wiatr, już prawie wodywało mi się, że stoję w miejscu, gdzieś tam trener jeszcze krzyczy, żebym przyspieszyła. No i oczywiście przyspieszyłam, choć to nie miałam na to ochoty. Gdzieś tam oczywiście mocny finisz musi być, żeby, wiadomo, można przegrać o 5 sekund, tak, więc no. potem można żałować, że, że, tego się, że to się, się tego nie wydarzyło, nie zrobiło, tak. No. E, więc starałam się dobiec do mety i dobiegłam, w sumie nie wiedziałam. Co się dzieje, tak, dobiegłam, ukończyłam, nie wiem jaki czas, nie wiem, które miejsce. Gdzieś tam podbiega, podbiega chłopak, podbiegają rodzice. Mówią, że jest dobrze, ale mówię, ale które jestem? No które jestem? No nie wiemy, zaraz sprawdzimy i specjalnie. Kurczę, tak.
0: właśnie, no, właśnie przez ten Rolling Start, nawet jak ukończysz, to, to nie wiesz, która Dokładnie. jesteś, bo ktoś przebiegnie, nie wiem, pięć minut za tobą, a będzie minutę przed tobą w wynikach. Nie? Dokładnie.
1: Dlatego na przykład trzecia zawodniczka chyba straciła do mnie minutę czy półtorej, tak? No to jest, to nie jest, na, to jest malutko na połówce tak naprawdę wystarczyło jakiś drobny błąd, gdzieś tam zwolnić w jakimś momencie i mogłoby się inaczej skończyć, a szkoda przegrać o minutę na połówce, gdzie. to jest bomba
0: jak... na trzy kilometry i no. minutę tracisz. Nie?
1: Dokładnie. Więc, no. więc trzeba było walczyć do końca.
0: No z jednej strony ten rolling start fajnie, bo się płynie, płynie luźnie, ale z drugiej strony to zabije jakąś taką... Wiesz, fajnie, że umiesz się wyciąć tak do końca, bo zwykle człowiek kończy i mówi, nie, no tą końcówkę to mogłem, mogłem przycisnąć. Już nawet to ja par... tak raczej nie mam. <laughs> no to brawo ty, nie? Ale już pal licho nawet klasyfikację, że, że się spóźnisz o 5 sekund za kimś, mm-hmm. ale... Ale nawet dla własnej takiej satysfakcji, że o ranę mogłem gdzieś tam coś urwać, nie? Więc no z jednej strony to jest wytrenowanie, forma, ale z drugiej strony no na bank głowa, nie? że jakby głowa, głowa, głowa. E, dobra, to takie pytanie jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze inne, e, bo mówi, że trener był z Tobą, e, skończyła się współpraca z Kompleks Sport i tak. trafiłaś do Kuby Czai.
1: No to tak, tak łatwo nie trafiłam, bo ogólnie po tych wszystkich jakby powiedzmy perypetiach, mm-hmm. e, trochę tak chciałam odpocząć od tego wszystkiego i w ogóle zastanawiałam się, czy, czy w ogóle, w nie, w ogóle nie, nie zrezygnować totalnie, choć nie wiem, czy to w moim przypadku jest możliwe, <głos》> jak robię to od tylu lat i z taką pasją.
0: Po ze sprintu rezygnow- <głos》<głos》.
1: <głos》Wszystko jest możliwe.
0: Nie, ja, to no, jakby jest
1: jedna, jeden z czynników, a jakby jakieś tam przemyślenia i tak dalej, czy warto, warto to odciągnąć dalej, a wracając do tego pływania, to jak się wychodzi ciągle na końcu z wody, to nie jest fajne uczucie, gdzie naprawdę poświęcasz wszystko, więc mhm. e, ja jestem walczakiem, ale wiadomo, jakieś tam w, w, swoje limity tego wszystkiego no, no, mam no, też, można tak? można
0: po prostu konkurencję, gdzie się jest lepszym, zwyczajnie, nie? No, mhm. jeśli nie idzie ci, nie wiem, jeśli komuś nie idzie pływanie, no to może do łatwo spróbować. Dokładnie. Nie? Już mówię tak, zupełnie nie idzie. Pewnie, no,
1: każdy musi znaleźć swój, no, no, jakby no, no, tak, no. swoją drogę.
0: E, Dobrze, tak trafiałeś do Kuby?
1: E, właśnie po tej akcji całej e, w Paulina Dzień Świata, mhm. trochę osób tam się w Polsce o mnie dowiedziało i zdobyłam sponsora. E, oni mogę powiedzieć, <głos> Maciej Ludwicki z Kawy Camp, który sponsorował Kawa Camp. To jest w ogóle, y, on ma swoją sieć y, lodów naturalnych i tak dalej, więc totalnie no, niezwiązany niezwią- no, no, no. z branżą. Y, osoba, która po prostu chciała pomagać, uh-huh. a kiedyś wspierała Łukasza Kalaszczyńskiego, więc, e, więc fajny... W środowisku
0: pod... jakby się Tak, już. dokładnie, uh-huh.
1: dokładnie. Sam też się bawi jakby amatorsko. E, no i to zaczęło się od niego, że ja skończyłam ten sezon i on tam cały rok jakby mnie wspierał, pomagał. W jakiś tam sposób sprzętowo, tyle co mógł, to mi pomagał, a dużo mi pomagał. <grafię> tak naprawdę, bo każde wsparcie trzeba bardzo mocno doceniać. Nie, i... to
0: jest y, dobra wola czyjejś osoby, ta Dokładnie. osoba Dokładnie. To tego są robić jego prywatne jakby. pieniądze no i, i
1: mógłby to z... zainwestować w coś innego, a stwierdził, mhm. że jemu wystarczy i chce komuś tam pomóc, więc y, mega fajnie. Y, no i usiedliśmy po tej Australii gdzieś tam miesiąc później na rozmowę. No i ja powiedziałam: słuchaj ja już chyba tego nie chcę robić, mam dosyć po tym wszystkim i w ogóle olewam ten triatlon, w ogóle po co mi to i po co tyle nerwów. Ale on powiedział, że może warto się zastanowić, coś pomyśleć. Myśleliśmy właśnie, że skoro tam wspierał Łukasza, że może Łukasz mi pomoże i tak dalej, ale on bardzo mocno naciskał na właśnie Kubę Czaję. Ja no, tak... Łukasz
0: znowu z Warszawy, trener. Tak, i właśnie on mówi, że to
1: jest mega duży plus, że to jest trener z miasta. Ja tak trochę się bałam, zawsze nowa rzecz, sama nie wiedziałam, czy chcę. I tak kolejny miesiąc tam mijał, coś tam się ruszałam, ale wiadomo, bez planu to tak człowiek coś tam robi, ale to tak nie wygląda raczej. Uh-huh. Raczej to do treningu, y, od treningu w ogóle daleko. No i y, gdzieś tam on do mnie zadzwonił w końcu i mówi, no to co Paulina robimy, ja ci tego trenera opłacę, tylko masz trenować. <grym> ja mówię, Jezu, jak już ktoś mnie wstawia w takiej sytuacji, to może, może warto spróbować, tak, może jak ktoś tam we mnie wierzy, to war- warto spr- warto zacząć, tak? Drugi raz od nowa z nowym trenerem.
0: A nie myślałeś, żeby na przykład do Warszawy się przeprowadzić? Skoro tam jest Łukasz? <grym> Mówi o Właśnie jakoś nie? tak, tak
1: yy, nie, jakoś tak nie myślałam totalnie o tym. Yy, studiowałam, też wolałam chyba no, być tak, blisko, dobra, okay. blisko rodziny i to, to tamte były duże zmiany, a tu kolejna duża zmiana, więc znaczy, nic nie, raczej nie.
0: Jakby jak się mieszka w którym mieście, to, to ludzie wiedzą, że Elbląg to jest jednak taki, tak samo jak dla Mazur jest Olsztyn, tak mhm. samo. No Elbynk jest dużym miastem, ale jednak to Trójmiasto przyciąga gdzieś tam i to jest tak, to najbliższa no okolica z... tak naprawdę, nie? gdzie się nie traci takiego bezpośredniego kontaktu z Dokładnie. rodziną w tym przypadku. Jest e,
1: bardzo blisko, a poza tym no, Trójmiasto jest mega fajnym miejscem do mieszkania i do trenowania. Tak. <słuchaj> Raczej no. tu już zostanę, więc... <słuchaj> e... No i właśnie wracając jeszcze mhm. rozmawialiśmy e, przez telefon no i Maciek właśnie postawił ja ci tu pomogę i tak dalej, działaj dalej, fajnie to idzie, ja w ciebie wierzę i tak dalej.
0: Czyli on podpowiedział Kubę.
1: Tak. No i w sumie tak naprawdę, no i wiadomo rodzice, tak, którzy ciągle mówili, Dziecko, spróbuj, będziesz żałować, że, że tego Czad. nie robisz, tak? Więc yy, zawsze od nich miałam pełne wsparcie. E, I tutaj jeszcze dodatkowo osoba z zewnątrz. Wiadomo, rodziców tak nie do końca się zawsze słucha, tym bardziej już w takim okresie, gdzie coś tam trzeba w końcu podjąć jakąś decyzję, tak? Czy idę mhm. w stronę, tutaj się skupiam na studiach i jakiejś tam pracy, czy, czy faktycznie dalej się bawisz w ten sport, który to jest tak naprawdę tylko pasją, do której się tam dokłada, dokłada i dokłada. Ale to nie, nie o to wchodzi w życiu. E, No i podjęliśmy tą decyzję, no i zadzwoniłam do Kuby. Na początku strasznie się stresowałam, mówię, Kuba, czaja, olimpijczyk, Boże, czy on w ogóle będzie chciał ze mną gadać? No ale później się okazało, że Daniel Formelat strasznie też napierał, żeby Kuba mnie trenował. Gdzieś tam zobaczył mnie w Gdyni, jak biegnę, zobaczył, że jakieś tam mam predyspozycje, talent i oni już gdzieś tam rok wcześniej chcieli, żebym trafiła do Kuby. No ale Kuba coś tam, jakieś tam wiadomo zdarzenia losowe i tak dalej, widocznie mieliśmy odczekać ten rok. No i się spotkaliśmy i tak zaczęliśmy współpracę, no i z której jestem... Bardzo zadowolona. Zobacz,
0: jak wiele niedopowiedzianych rzeczy gdzieś po drodze się nagle okazuje, nie? Że, Dokładnie. Że jakby obie strony chciały, a jak sobie nie powiedzą, to, e, to może nie dojść w ogóle do takiej współpracy, nie? E, no dobra, i czyli można powiedzieć, że gdzieś tam była, była górka u ciebie, gdzieś od, od początków przygody w Triathlonie, nie? Później jakiś może można powiedzieć, że dołek, a teraz chyba znowu jest super, bo też trafiali do KM Sport, jakby... Na podstawie relacji z Danielą, z, z Kubą Czają. E, ile osób jest w KM Sport teraz? E, cztery, osoby. Okay, cztery, cztery osoby. cztery osoby. Tylko. Masz koleżankę tam nie? Bo tak, jest jedna Asia. jeszcze. Jest mistrzyni Asia Polski, właśnie. jeszcze
1: aktualna na mm-hmm. jazdę jednej drugiej.
0: właśnie. E, jak się rywalizuje za Sią?
1: Ale czemu mamy rywalizować? Każda z nas robi swoje. Ja jestem, uważam jeszcze, jeżeli chodzi o długie dystanse, na totalnym, totalnym początku w ogóle swoje jakieś tam drogi, patrząc też... Na Asie, ona jest troszeczkę starsza, weszła od razu na bardzo wysoki poziom, który który tam pokazuje, że jednak z roku na rok jest coraz lepiej i jako starsza troszeczkę zawodniczka ma też mniej, powiedzmy, mniej czasu na to, żeby osiągać wielkie jakieś tam sukcesy, a zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, jest mega pracowita, gdzieś tam byliśmy na, na jednym, dwóch obozach razem, więc dogadujemy się, ja robię swoje, ona robi swoje i się mhm. wspieramy w tym, tak naprawdę nie ma co tutaj rywalizować, no, każdy robi swoje i na tą chwilę Asia jest lepsza, ja jestem młodsza. Ja jeszcze mam czas, uważam, jeszcze dużo czasu, choć niektórzy mówią, że już jest, nie jestem wcale taka młoda, ja uważam, że mam dopiero 23 lata, e, no nie, bardzo no, młodo wyglądam, moje geny jeszcze są dokładnie, połówce, nie? więc ja jeszcze wyniki. mam kolejne 10 przynajmniej lat jakiejś tam kariery. No wszystko może się wydarzyć, albo wejdę na szczyt, albo, albo będę tutaj y, na naszym podwórku działać I, i też będę pewnie zadowolona, bo, bo też mam swoich jakichś tam zawodników, e, też swoich ich trenuję, mam mega z tego radość, więc osiągnę, jak to Kuba mówi, własne mistrzostwo świata, pytanie, pytanie jak to się odniesie do innych.
0: A jak mówisz, znaczy to pewnie nie, może nie jest do końca pytanie do ciebie, ale może widzisz coś takiego, że jak Asia jest starsza i no jakby bardziej musi nie wiem, trenować na krawędzi powiedzmy, żeby zobaczyć mm-hmm. o ten rozwój, to na jakiś e, obozach sportowych widzisz różnicę w treningu, że.
1: Znaczy, no Asia się śmieje, czy ja w ogóle trenuję tak naprawdę, bo <laughs> na ostatnim obozie we Francji, to ja myślę, że zrobiła dwa razy więcej treningów niż ja, a patrząc na to, że się dużo trenuje, to jednak jest spora dysproporcja. No i ona się dziwi, czemu tak jest, że ja tak mało robię, a jednak to jakoś tam idzie do przodu, a ona tak musi dużo. No niestety, no taki jest sport, okay. tak? Jeden potrzebuje dużo bodźców i dużo treningu, jeden dużo mniej. Ja na przykład nie jestem w stanie znieść, nie wiem, trzech, czterech mocnych jednostek treningowych w tygodniu, bo ja po prostu jestem trupem, tak? Trenuję mhm. tyle, ile mogę, powoli, powoli, bardzo powoli, ale myślę, że to cały czas się poprawia, więc chyba o to chodzi, tak? No, no, no. Kuba mówi cały czas, że jeżeli, ok, możemy zrobić fajny progres w ciągu roku i zrobić fajny wynik, ale pytanie, czy co dalej, tak? No, no, no. Mogę wejść na poziom, nie wiem, 4,25, bo być może, może bym mogła, tak? Ale pytanie, co dalej? Czy ja dam radę? Czy dalej się będę poprawiać? Czy przez ilość bodźców w ciągu roku będę, będę w ogóle... Tak, później? Tak, no, dokładnie, no, no, więc...
0: No to jednak Jeżeli, jeżeli nie, to jestem jest...
1: w teamie, który uważa, że mam na to czas i nie oczekuje ode mnie na tą chwilę spektakularnych wyników i w ogóle startowania na tą chwilę w pro, e, to, to uważam, że fajnie się rozwijać po prostu spokojnie i taki rozwój może nie jest spektakularny, medialny i w ogóle super, mm-hmm. ale, ale to jest myślę, że dobra droga. Do, do sukcesu.
0: No tak wszyscy powtarzają, a niekoniecznie każdy to robi, że cierpliwość jest jednak złotem tutaj w, w sportach wytrzymałościowych. E, to miały być ostatnie pytania i <gry> właściwie się zbliżamy do końca, ale sama poruszyłaś. Dlaczego nie startujesz pro?
1: Taką drogę wybraliśmy z trenerem. Jakby określenie pro, każdy ma na razie z tym problem, tak? Bo to też nie określa naszego poziomu sportowego, bo wielu amatorów jest lepszych od prosów, tak? Nie, tylko
0: chodzi o start jakby z daną ekipą, nie? Tak, tak,
1: oczywiście, ale ja uważam, że jestem jeszcze na początku swojej kariery i mogłabym troszeczkę, jak to powiedzieć, Mogłabym wystartować w pro, tak? Jakby wynik, wynik pokazuje, że wynik jest... Tak, że już mogę startować, że, uh-huh. ale czy jest sens startowania w, zawod... w zawodach, w których będę dostawała od zawodniczek kolejne 15 minut, gdzie chce się rozwijać spokojnie, gdzieś w lekkoatletyce czy w innych sportach, to jest nadal jakoś młodzieżowiec, tak? Uh-huh. Więc ja po prostu traktuję to jako moją kategorię młodzieżowiec. Ten okay. rok kolejny na pewno startuję jeszcze w kategorii wiekowej. W Gdyni będę chciała powalczyć o slota na Mistrzostwa Świata, które będą w Nicei i tam też jeszcze chcę powalczyć, bo to będzie ostatni 24 rok, będę miała wtedy 24 lata, więc ostatni rok mojej kategorii i tam jak zagra tak, jak ma zagrać, <grych> jak, jak sobie marzymy, jak sobie marzę, to wtedy przejdę na kategorię pro prawdopodobnie, tak? I jakby ja nie neguję żadnej drogi, bo można, mogłabym przejść na pro, ale na razie jeszcze nie czuję tego, że jestem na siłach po prostu to robić, a dostawać w 15 minut to, no to trochę jest deprymujące na tą chwilę. Eee, taką drogę z trener wybraliśmy, taki mamy plan, więc po prostu go realizujemy.
0: Okej, okay, dobra, jest to rozsądne wytłumaczenie. Znaczy ktoś może powie, że ale lepiej się od początku ścigać z tymi najlepszymi, ale jeśli ale to, to może głowie przeszkodzić, a nie ma opcji, żeby się z nimi ścigać gdzieś tam tak do końca. Na tą chwilę dostawać. na razie nie, więc... No, no dobrze, to ci wszyscy życzymy, myślę, że hejterzy będą sobie zawsze gdzieś tam hejtować. Jak nie ciebie, to może kogoś innego sobie znajdą. Zawsze byli, będą i są. Ale no, żyć jak najwięcej wsparcia od osób jakby postronnych, czy od osób, które cię wspierają, jak najwięcej sukcesów na tej twojej drodze. Jednak do pro. Może. Chociaż jakby, nie, patrząc na to, jak, jak ty na to patrzysz, to... Gdzieś to ma być jednak fan i gdzieś tam, znaczy no może nie do końca fan, bo jednak rozwój, to, to tak żeby to by się podobało, żebyś miała z tego radochę.
1: No bo o to w tym wszystkim chodzi tak Dokładnie. naprawdę.
0: Chcia, y, czekaj, bo wspomnieliśmy o KM Sport, do którego należysz. Y, czy chciałabyś k- k- kogoś pozdrowić, podziękować, albo coś takiego na
1: koniec? <laughs> Kogo mogę pozdrowić? Mogę pozdrowić cały mój team, czyli Roberta, Daniela, Jasie, nasz, mojego trenera Kube y, i Michała, który jest y, współzałożycielem KM Sport Pro Team. w którym zrodził się ten pomysł, właśnie stworzenia takiego fajnego teamu, nie na wielką skalę, na mniejszą skalę, ale tak, żeby nam niczego nie brakowało, co jest tak naprawdę ważne, bo można zrobić dużą ilość, ale niekoniecznie, niekoniecznie jest połączone z jakością. Oczywiście to się nigdy jakby tam nie wyklucza, ale my chcemy zrobić przy małej liczbie zawodników fajną jakość, tak żeby nam niczego nie brakowało, więc myślę, że to tak robimy i, i powoli każdy z nas fajnie się rozwija.
0: Mhm. Michał to jest też pewnie właściciel KM Sport, tak?
1: E, tak. On ma... znaczy K,
0: KM Sport, tak, tak. Tak się nazywa KM Sport, dokładnie.
1: Mhm. Ma, ma firmę z rowerami tam sprzętem narciarskim. Tak, Okej, okay.
0: żeby... no i no. o idei jakby teamu rozmawialiśmy z Danielem, jakiś czas temu, też jaka jest idea, że to nie jest taki do końca normalny team, znaczy, że idei jakby nie ma takiej do końca normalnej, jak pro teamu jakiegoś. No, że jest... A może właśnie z drugiej strony, może właśnie tak powinno być, że nie ma takiego ciśnienia od razu na wyniki. I wiesz, chodzi o rozwój zawodników.
1: Myślę, że tak powinno być.
0: To wiesz, można z perspektywy się spierać, co jest zawodnika, tak? Nie? A z
1: perspektywy sponsora pewnie wygląda to inaczej, ale no jeżeli sponsor siedzi w sporcie, to widzi jak to jest. To nie jest tak, że robisz trening i każdy trening ci oddaje tyle, co ma ci oddać, tylko czasem zdarza się jakiś tam gorszy sezon, gorszy, gorszy dzień i tak dalej. I po prostu trzeba to brać pod uwagę, bo, bo to jest tylko sport, a my jesteśmy tak naprawdę tylko ludźmi. a...
0: Dokładnie, może czasami identka strzelić, na no co. Dokładnie. <grafię> I po zawodach.
1: <grafię>
0: okay, dzięki wielkie jeszcze raz.
1: <grafię> dzięki bardzo.
0: I to wszystko w tym odcinku. W odcinku 61. kropki Nodem. Chciałem jeszcze raz podziękować Paulinie za to, że no, za to, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać dla Was, ale też za to, że była taka otwarta, tak? Że coś tam nie próbowała e, ściemniać. W ogóle bardzo się cieszę, że goście kropki są e, tacy. No. Tak jak mówiłem, bardzo otwarci, że lubią się dzielić, znaczy chcą się dzielić tym, co im wychodzi, tym, co im nie wychodzi, jakimiś przemyśleniami. Super, super sprawa. Chciałem również podziękować grupie patronów, którzy wspierają co miesiąc Kropkę nadałem. Dzięki nim właściwie w dużej części Kropka jeszcze wychodzi. Także wielkie pozdro chłopaki bo chyba jeszcze Pani żadnej tam nie ma w tej grupie, tak, chyba chyba nie ma, także wielkie pozdrowienia i wielkie podziękowanie z mojej strony dla Was wszystkich. Um, jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć ten podcast, to są obecnie dwie drogi, właściwie. Albo jeśli ktoś by chciał, może inaczej powiem, jeśli ktoś by chciał y, zobaczyć więcej materiałów na tym kanale, to są dwie drogi. Jedna to oczywiście patronite.pl łamane na iron Factory, a druga to wystarczy zasubskrybować ten podcast na YouTubie. I teraz o co chodzi? Tak sobie stwierdziłem, że jeśli będzie 1000 subskrypcji na YouTubie, to może uruchomię przygotowany już, znaczy może nie przygotowany, ale myślę o nowym formacie i myślę, żeby trochę ten kanał na YouTube odżył. Tam się w ogóle pojawia trochę rzeczy dla tych, którzy śledzą tylko kropkę nadaję jako podcast, to zapraszam tak w ogóle na, na mojego YouTuba czyli youtube.com łamane na ironfactory.pl bez żadnych kropek ironfactory.pl ponieważ no wrzucam tam na razie vlogi, jakieś recenzje sprzętu, więc tych materiałów poza podcastem trochę się pojawia, natomiast, natomiast myślę o czymś bardziej technicznym, o czymś takim bardziej przydatnym dla różnej dla, dla zawodników i chętnych spróbowania triathlonu na, na, na różnym poziomie więc taki jest plan, chciałbym te tysiąc subów chociaż osiągnąć i może wtedy y, będę czuł się zmotywowany, zmotywowany żeby zrobić ten krok dalej. Więc y, tak pół żartem, pół serio, może bardziej serio mówię, że jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na kanale YouTube, to faktycznie wystarczy może tylko zasubskrybować, ale do Patronite jak najbardziej. Oczywiście zapraszam. Notatki do tego odcinka podcastu, klasycznie, standardowo, będą na na blogu, czyli na stronie, na którą również zapraszam, ironfactory.pl, łamane na 061. Z uwagi na to, że jest to 161 odcinek podcastu. A ja na dzisiaj się żegnam, do zobaczenia za dwa tygodnie lub za parę tygodni, może tak bezpieczniej będzie. I cóż, i miłego trenowania, czy cokolwiek teraz robicie. Trzymajcie się, cześć!
1: Bardzo cieszę się... Nie wiem, już się spina, widzisz? Już Dobra, to ja ci
0: przerwę. W którym roku teraz jesteśmy?
1: <ślesk> studia.